1: Ist es für uns unvorstellbar, dass irgendwann da so ein atze auf eine Bühne rollt und warum auch immer, weil der Algorithmus so unfassbar schlaues Humor imitiert, dass ich als Publikum wirklich ausraste?
0: Das heißt, du findest viel, über, über das du dich lustig machen kannst, aber du findest eben auch viel,
1: was du so auf die heitere Art servieren kannst. Dass sowohl Männer als auch Frauen jemanden mit einem gewissen Sinn für Humor, mit einem guten Sinn für Humor bevorzugen. Ich erzähle den Gag, er kapiert ihn nicht, aber der ganze Saal lacht und er denkt, scheiße, bin ich so bescheuert? In dem Moment, wo ich über etwas Humor mache, zeige ich ja auch, dass ich bestimmte Normen verstanden habe.
0: Humor als Mindset, als Lebenseinstellung ist vielleicht auch die Kunst, sich selber nicht so wichtig zu nehmen. Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Verehrte Damen und Herren, ich stehe vor Ihnen als Mutter, Großmutter, Urgroßmutter, Münchnerin, Bayerin, Deutsche, Europäerin, Jüdin, als Mensch. Ich bitte Sie, passen Sie auf, auf unser Land. Diese Worte richte ich explizit nicht an die ganz rechte Seite des Plenums. Ich kann nicht so tun, als kümmerte es mich nicht, dass Sie hier sitzen. Ich spreche sie nicht pauschal an. Vielleicht ist die eine oder der andere noch bereit zu erkennen, an welche Tradition da angeknüpft wird. Zu den übrigen in ihrer Bewegung. Sie werden weiter für ihr Deutschland kämpfen. Und
1: wir werden weiter für unser Deutschland kämpfen. Krass, oder? Ja. Ein äh, paar Tage her, aber ich merke, es gibt ja so Momente in Reden, die einen... So heftig berühren und mitnehmen. Und das war so einer, Charlotte Knobloch im Bundestag zum Jahrestag der Auschwitzbefreiung. Ja, und immer, wenn man denkt, das kann uns heute
0: nicht mehr passieren, dann mal ganz kurz rüberschalter über den Teich, Sturm aufs Kapitol, das, das war doch hauchdünn, so Was? gefühlt. Und hier ja auch. Es ist ja nicht lange her, dass man hier vom Bundestag stand. Ja klar, die äh, auf den Stufen des Reichstags wollten Corona-Leugner, aber da laufen ja eben auch sehr viele Rechte mit. Und äh, du siehst ja überall gerade die Demonstrationen gegen Merkel und Co.
1: werden ja hauptsächlich von der rechten Seite auch vorangetrieben. Ne? Ja, ich finde das so, so berührend, wenn hier die Vorsitzende einer israelitischen Kultusgemeinde, in dem Fall aus München, im Bundestag eine Rede hält zum Jahrestag der auschwitzbefreiung und dann sitzt da eine gesamte Fraktion ja. und kann nicht nur nicht mitklatschen, sondern wird von dieser Frau, die über das das größte Verbrechen der Menschheit spricht, aktiv kritisiert. Und ja. dann auf so eine Art und Weise, die einen ja wirklich sofort irgendwie packt, ne, wo man sofort denkt, ja, um Gottes willen, wäre den Anfängen, wie 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 muss sich das da anfühlen, dann da zu sitzen und zu sagen, ne? Nee. Sitzt dann der Gauland da zurückgelehnt und denkt sich, pff, mir doch egal, was die erzählt. Ja, aber weißt du, was
0: passiert ist? Äh, du hast ja mitgekriegt, dass in äh, einigen Bundesländern eben die AfD von der Verfassung, vom Verfassungsschutz beobachtet wird und da sagen die Vorsitzenden, Landesvorsitzenden, ja, diese Zeiten hatten wir schon mal und stellen sich dann selber in die Ecke. Ach krass. Und sagen, äh, das ist undemokratisch, was ja. hier mit uns gemacht wird. Aber so kann man es immer darstellen. Aber umso wichtiger sind ja eben so Stimmen wie Frau Knoblauch, dass sie das auch benennt und das äh, da steht und die wirklich
1: ausschließt von ihrer Rede. Großartig. Jo. Das wollte ich dir eigentlich nur kurz äh, mit reingeben, weil es mich eben total gepackt hat. Und dann habe ich aber eine, eine ganz zentrale Frage. Was ist los mit euch in Hamburg?
0: <lacht> Kann ich dir ganz genau sagen. Ja, bin wir, ich bin gespannt. Äh, wir sind sehr weltoffen. Nicht ja. umsonst ist Hamburg ja das Tor zur Welt. Ja. Und wir sind kultiviert. Wir sind sehr äh, offen. Aber schön eben auch, auch ne? äh, für Technologien offen, weil ich ja natürlich schon ahne, worauf du hinaus willst. Und äh, wie sagte man früher schon, im Norden ist man einfach professioneller. Und das merkst du jetzt an jeder Ecke, oder?
1: Ich, ich lief über, ich weiß gar nicht, welche Straße <lacht> das war. Nee, ich lief nicht, ich fuhr auf so einem Elektroroller von Emmy, gemietet mit Helm. Äh, am Bahnhof mit Helm natürlich, da kriegt man ja so ein kleines Einlegenetz, das heißt auch für. Pingel wie mich, kein Problem. Und fühlte mich schon so dermaßen digital und angekommen im 21. Jahrhundert, bis ich dann am Straßenrand, beziehungsweise auf dem Bürgersteig, einen Roboter fahren sah. Völlig autonomes Teil, so groß wie ein Umzugskarton mit sechs kleinen Rädern. Der hat hinten so eine Fahrrad, so ein Wimpel dran, wie ich den als Kind am Fahrrad hatte. Und dann haben die da drauf gedruckt, wichtige medizinische Produkte für Labore und, weiß ja. nicht, Apotheken. Und ja. ich wette, dass da in Wirklichkeit Amazon-Päckchen drin sind, ja. wo der Jeff Bezos sparen möchte, damit das keiner angreift oder aufbricht, wie es bei uns in Berlin der Fall wäre, wo ich sowas übrigens noch nie gesehen habe. In Berlin machen wir uns nichts vor, ja. wäre das Ding genau. keine fünf Minuten ganz auf der Straße ganz, und wäre geklaut. Ganz genau, Aber egal das komplette was draufsteht. Ding. Ne? Und wenn du draufstrebst, schreibst Organspende. So und jetzt pass auf, jetzt fuhr dieser Roboter vor mir her und ich habe angehalten mit meinem Elektroroller und war sowas von fasziniert und dann hat er sich festgefahren. Habe ich gesehen, an der also Baustelle. Auf so, einen, auf so einen Schlauch drauf, genau, ich habe das, hab das schon geteilt, weil es mich so gepackt hat. Und dann habe ich den befreit und er hat sich bedankt. Vielen das, Dank. Das fand ich auch Wahnsinn. so wirklich äh, Climax an der Geschichte. Ich habe dein Filmchen mehrfach
0: angesehen, weil ich mich so amüsiert habe. Äh, du warst wirklich gut. Ich glaube, du bist Komiker im Grunde
1: deines Herzens. Und dann, als das Ding sich nachher bedankt hat, großartig. Aber äh, Raffiniert, programmiert. Hat irgendwie überall Kameras und es war eine sehr charmante Frauenstimme, die ich auch altersmäßig so in meine Richtung packen würde. Vielleicht hat es erkannt, wer ich bin und wie ich ticke. Also Mann im Sinne von. Ne? Ja. ne? Und äh, vielleicht heterosexuell und sich dann gedacht, den muss ich jetzt so bezirzen, damit er es wieder macht. Und ich dachte, das ist eine interessante Entwicklung, dass wir Menschen jetzt den Robotern helfen, die eigentlich uns helfen. Und wir sehen ja die große Gefahr.
0: Elon Musk hat ja gesagt, die größte Gefahr in den nächsten Jahren ist künstliche Intelligenz. Oh, okay, ja klar. So, ja, und, es ist, äh, Jetzt haben wir so einen kleinen Roboter, den kannst du ja noch aufs Kreuz legen, aber wenn dann so die <lacht> Roboter aus
1: Terminator 2, 3 und 4 kommen... Ja. <lacht> Dann freuen wir uns sehr, dass Clark heute wieder als unser Werbepartner dabei ist. Die haben wir euch hier schon mal vorgestellt und auch heute machen die unsere Folge wieder möglich. Danke Clark erstmal. Worum geht's? Es ist eine App,
0: die so ein bisschen Ordnung in deine Versicherung bringt. Also wenn es um Comedy geht, wenn es um Tournee geht, da blicke ich voll durch. Da weiß ich, welcher Gag an welcher Stelle sitzen muss und welche Halle gut oder schlecht ist. Wenn ich in eine Quizshow gehe, egal ob ARD, ZDF, RTL oder Pro7, da weiß ich, wie ich mich verhalten muss. Aber wenn es um Versicherungen geht, da bin ich, äh, ich sag mal vorsichtig, Laie und da vertraue ich voll auf die App von Clark. Die ordnen mir das, äh, da kann ich meine Versicherungen und äh, anliegende Produkte hochladen und dann habe ich sofort den Überblick, auch auf meinem Handy.
1: So, also die Top-Idee ist im Prinzip, jeder von uns hat irgendwelche Versicherungen und Clark bringt jetzt Ordnung in dieses Chaos und macht dann Versicherungen extrem einfach, indem ich eben das ganze Thema über mein Smartphone managen kann und das ist sehr praktisch, weil man im Grunde die ganze Zeit auf seinem Handy alles im Überblick hat Ja. und das Ganze funktioniert wie folgt, einfach registrieren. In der Clark App findet ihr im App Store oder wo ihr sonst eure Apps besorgt. Ja, oder über die Website geht es auch, ja. Und dann gibst du an, welche Versicherung du bereits hast. Das Ganze läuft äh, im Prinzip komplett ohne Papierkram, was ich auch mal sehr schön finde, wenn wenig gedruckt werden muss. es ist übersichtlich und digital und dann erhältst du ziemlich viele Tipps, wie du jetzt deine eigene Versicherungssituation verbessern kannst. Also wo du, wo du wirklich bares Geld, viel Kohle mit einem Tarifwechsel sparst.
0: Ja, und wichtig ist, ist alles kostenlos und vor allem unabhängig von einzelnen Anbietern. Clark findet aufgrund deiner persönlichen Lebenssituation einen Algorithmus aus 160 Versicherungen, den Tarif, der am besten zu dir passt. Also selbst wenn du persönliche Beratungen möchtest, die Klag-Versicherungsexperten
1: stehen dir gern per Telefon, E-Mail oder per Chat zur Verfügung, ohne Wartezeit. Und Das finde ich gut, sonst hängt man immer diesen Schleifen drin und wir haben für euch immer was rausgeholt. Am besten fangt ihr jetzt an mit dem Online-Bummel und zwar spendiert Clark für alle, die uns heute hier zuhören, einen Amazon-Gutschein im Wert von bis zu 30 Euro. Dazu einfach die Clark-App runterladen oder eben direkt auf die Webseite gehen, clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und dann bei der Registrierung unseren Gutscheincode eingeben und zwar fühlen. Fühlen mit UE und dann ladet ihr nur eine einzige bestehende Versicherung hoch, die ihr schnappt und sichert euch damit 15 Euro auf Amazon oder für Amazon und wenn ihr eine zweite hochladet, gibt es sogar 30 Euro. Und keine Angst, ihr müsst keine neuen Versicherungen abschließen. Es geht erstmal nur um die Beratung und ihr kriegt sofort die Kohle als Gutschein. Also lohnt sich wirklich, wird uns freuen. Danke Clark, dass ihr diese Folge möglich macht und weiter alles Gute. Oh, da muss ich dir, wir haben uns lange nicht mehr gefragt, was das tägliche Gefühl ist und bevor ich dich nach deinem frage, will ich dir kurz sagen, was meins heute ist, nämlich Stolz und zwar äh, Stolz für einen Ach. Freund. Du weißt um meinen lieben Kollegen, der mit mir zusammen studiert hat, mit dem ich lange in der WG zusammen wohnte, und ja. der hat jetzt eine Professur, so eine Professur, einen Ruf an eine Universität bekommen. Und zwar nicht irgendeine, sondern die Westfälische Wilhelms Universität, also aus Berlin nach Münster. Und da habe ich so gemerkt verdammte Achse ist 32 und jetzt wäre eigentlich bei mir normalerweise glaube ich die Neidschiene so ein bisschen angesprungen, ne, weil wir alles so gleich gestartet sind und dann haut der das dahin und kriegt das hin. Ich habe mich so unfassbar gefreut für ihn und bin so dermaßen stolz, dass es das geklappt hat. Ja, du kannst dich ja mit deinen Freunden mitfreuen, aber, äh, befeuert das dein Imposter-Syndrom? <lacht> <lacht> äh, es geht. Ich weiß ja, wir haben ja auch selber zusammen geforscht. Ich weiß, der hat mehr und auch viel, viel, viel wichtigere und zum Teil krassere Studien gemacht. Aber ich finde, es zahlt sich ja dann offenbar aus, wenn man dran bleibt und wenn man sich darum kümmert, viele Studien zu veröffentlichen, was er getan hat, was ich zum Teil mit den mit den riesigen Forscherinnen und Forschern, mit denen er zusammenarbeitet, auch getan habe. Und deswegen, nee, es war eher was was total Bestätigendes und was Gutes. Wirklich eine komplett gute Erfahrung. Und ich erzähle es dir äh, bezüglich des Roboters, fällt es mir nämlich gerade ein, weil der in Singapur lange war. Und pass auf, da ja. Laufen diese Hunderoboter durch den Park ja. von Boston Dynamics mit so vier so Beinen, die mittlerweile eine, eine Agilität und eine echte Dynamik haben. Ja, ein Bewegungsablauf, Wahnsinn. ganz rund. Wahnsinn. Früher so hackelig. Nee. Und die laufen durch den Park und checken, ob die Leute Abstand halten wegen Corona. Das musst du dir mal reinziehen. Stell dir das mal hier mal vor: in Deutschland wird sowas rumlaufen und dich irgendwie anbellen. Ey, jetzt überlege ja. dir das mal weiter. Ne, da sind wir von der Befürchtung,
0: Elon Musk gar nicht mehr so weit entfernt. Genau so diese Hunde können ja auch größer werden und auch äh, richtig bissig sein irgendwann und die mit noch mehr künstlicher Intelligenz versorgt andererseits ich bin habe ja eh so eine Blockwart Mentalität in mir äh, dann wäre ich endlich mal Ruhe <lacht>
1: Eben damit meine ich hier in dieser Straße, obwohl die Straße ist eh so ruhig. Hier ist so ruhig. Hier könntest du diesen Robotern immer noch so 50-Euro-Scheine ankleben, die wird auch keiner abnehmen. Nee, dann... nee, nee, nee. Nee, ihr habt ja hier Also genug. hier würde man denen wahrscheinlich
0: so alte Pelzmäntel oder neue sogar anziehen. Ja, was man da, ne? was man rumliegen hat.
1: Ja. Aber das ist, das ist wirklich, das ist, glaube ich, genau der ah, Punkt. Toll. Diese Roboter fangen jetzt an, hier rumzufahren und du hast am Anfang noch gedacht, du bist jetzt up to date mit einer App, mit der du einen Roller starten kannst. Aber ist, jetzt kommen die kleinen Roboter, dann kommen irgendwann die größeren Roboter und dann kommen irgendwann die Roboter, die uns ja, so richtig. Den, den Schneid ab. Sagen wir Schneid abkaufen? Ja, den Schneid ja. abkaufen, genau. Ja, vor allem für so Menschen wie
0: mich, die, äh, eigentlich zwei Jahre lang jetzt schon stolz sind, dass sie sich überhaupt, äh, selbsttätig bei Instagram angemeldet haben. <lacht> um Himmels Willen. Die äh, ja, aber
1: dein Gefühl ist halt ja, stolz auf Richtig. deinen Freund und äh, genau so viel Professuren. Nein, es gibt gibt's eine, ja auch gar nicht mehr. Ne? Pass auf, wir, wir sind ja zusammen gestartet, eben weil wir auch zusammen den Master abgeschlossen haben und dann war immer klar für ihn, er will aber diesen Weg Alter. in die Forschung gehen. Und uns war klar hartes Brot. Ne, du hast die Chance, dass das klappt, ist gar nicht so hoch. Es gibt in Deutschland eine Handvoll Psychologieprofessoren, vor allem an guten Unis. Und jetzt hat er diesen dieses Ding gelandet. Ich und meine, die Lehrstühle ich, äh, sind doch auch
0: besetzt. Die sind ja äh, auch jahrzehnte. Auf
1: Jahrzehnte. Du, du wirst ja verbeamtet und alles. Und dann ja. hat er mir das aber erzählt, wie da seine Vorlesung lief, seine Startvorlesung lief. Ich kenne auch den Dekan. Und das war so, so heftig, was er einfach erzählt hat. Naja, also abgekürzt bin ich in dem Moment stolz. Und es ist eine, finde ich, richtig schöne Erfahrung. Sollte man mal darauf achten, wie sehr dieser Stolz in mir drin ist, aber ausgelöst durch eigentlich den Erfolg eines anderen. Und das ja. ist etwas, was mir grundsätzlich nicht ganz so einfach fällt, habe ich dir schon öfter erzählt, aber in dem Fall total Da hast du dich ganz schön nicht. weiterentwickelt. Hoffentlich.
0: Ich weiß noch, als wir angefangen sind ja, vor genau. gut anderthalb Jahren, da hast du beim Thema Neid gesagt, ja, es passiert mir, genau. dass ich neidisch bin. Passiert mir auch nach wie vor. Aber, aber ich, das äh, äh, hört sich so an, als hättest du dich ganz schön weiterentwickelt haben. Ist ja hier eine Reise. Wir reisen mit. Genau. So Und, und für... dein Gefühl heute? Mein Gefühl mal wieder völlig verpeilt. Die Woche, ah. die Woche ging <lacht> schon gut los. Heißt? Naja, am Wochenende hat man schon mal ein Gläschen mitgetrunken, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ja. Dann haben wir ja ein Interview geführt, da also werden wir euch demnächst noch darauf hinweisen mit, mit einer verraten, sehr bekannten oder? Psychologin ja, so ich schön, zu einem sehr ich. Äh, aufwühlenden ein Thema. Thema ja, auf jeden Fall. Äh, aber das kommt ja jetzt bald in den nächsten Wochen. So und dann äh, musste ich mittags noch einen geschäftlichen Termin wahrnehmen und dann stand hier ein Shuttle vom Haus und fuhr mich zum äh, Studio Hamburg. Da wurde aufgenommen die Quizshow mit Jörg Pilawa. Oh, das mache ich ganz gerne. Die große Jörg Pilawa. Genau, das mache ich ganz gerne hier in Hamburg. Hier wisst ja auch, äh, wer weiß denn sowas und so aufgenommen. Ja. Und oft oder meistens sind das so äh, einstündige Veranstaltungen, die ja. so im äh, ard zdf Vorabendprogramm laufen. 45 Minuten RTL. Ausstrahlung dann. So, dann äh, wirst du abgeholt, äh, gehst ins Gatering, wirst äh, irgendwie bestäubt in der Maske und sitzt da eine Stunde und erzählst das, was du weißt, und dann bist du sch relativ schnell wieder zu Hause. Diesmal war es aber so, Abholung war glaube ich 12 Uhr, vor Ort erfuhr ich dann, nee, das ist die große Samstagabend Show. also äh, allein die Netto-Show, die dann ausgestrahlt wird, wo ja schon alles weggeschnitten ist, was so da äh, sonst noch passiert in, in so einer Aufzeichnung, die dauert dreieinhalb Stunden. <lacht> <lacht> äh, dann oh nein, stellte nein, sie nein. aber raus, äh, wir fangen erst später an, weil der Flughafen Köln gesperrt war wegen Schnee, das heißt einige Gäste sind erst zwei Stunden später gekommen. Um 16 Uhr ging es los, zu Hause war ich wieder um 11 und dieser Abend. Montag hat mir den Kompass für die ganze Woche verstellt. Oh Gott, Das war ja letzte Woche, wenn wir das jetzt hier hören. <lacht> ja und mein Gefühl ist, ich will, ich will doch einfach nur noch klarkommen. Ich habe eben <lacht> schon einen schönen Spaziergang gemacht, schön Leinfahrt, Eppendorf. Und so, Aber das hat wirklich anderthalb Stunden gedauert, bis ich mal wieder in der Welt war. Jetzt Deswegen bin ich doch heute Sonne. zu
1: dir gekommen in deine wunderschöne Wohnung. Ja. Wir sitzen uns mal wieder live gegenüber. Und das ist gut, dass du jetzt öfter mal in Hamburg bist. Ja. Erstmal
0: siehst du, wie weit Deutschland schon ist technologisch. Absolut. Und das andere ist hier das Zwischenmenschliche. Es ist immer gut, dich zu sehen und Ach, zu da, hören.
1: Darf ich noch was reinschmeißen? Wir Münsteraner sind ja äh, nicht nur weltoffen und all das, was du eben aufgezählt hast, auch über die Hamburger, sondern ähm, trotzdem irgendwie ein bisschen dann aber abgehängt, was so das große Ganze anbelangt, habe ich manchmal das Gefühl: äh, Thema Hamburg-Münster. Mir wird immer wieder klar, wenn ich in, in Hamburg oder Berlin bin, dass die in bestimmten Städten eine ganz andere Werbung fahren als in den provinzielleren Regionen, wie Münster beispielsweise. Ach, mal, hast hier so ein hängt Beispiel? Alle, ja, habe ich. Und zwar hängt hier alles voll mit so Fremdgehportalen. Aber auch schön gemacht. Sea <lacht> Date, um eins zu nennen, haben wir glaube ich schon mal hier diskutiert. Ja, wie, was, wo haben die die Kohle, um die ganze Stadt hier zu, zu plakatieren? Oder seid ihr hier so empfänglich? Naja, äh, Hamburg ist die Stadt der
0: Singles. Ah. Und äh, streng genommen braucht es keine Fremdgehportale. Aber äh, ich weiß gerade in diesen Zeiten, dass sich viele so über die Portale frisch halten. Sexuell. Okay. Da, äh, auch vom Gesetzgeber darf man ja eine Person empfangen. Ja, ja, da kann Jetzt sagen natürlich helfen. die erfahrenen äh, Portalisten: Ja, äh, was soll ich denn nur mit einer Person? Aber
1: äh, genau, nämlich der Slogan ist: Ich trage doch auch nicht jeden Tag dieselben Schuhe. Ja, die nee, ist verboten, sowas. Du musst kannst du jetzt nicht die Leute aufmuntern in ihrer Beziehung zu sagen, ey, mein Partner ist wie dieselben Schuhe jeden Tag, ich muss hier mal links und rechts gucken. Ey,
0: der äh, hat mich also, auch sehr aufgeregt. Heftig, äh, oder? Ja, und den anderen fand ich so dumm. Äh, mein eigenes Bett kenne ich ja schon. Ich meine,
1: <lacht> was ist denn? Ne? Habt ihr denn hier gar nichts gelernt? Hört nee, ihr genau hier und, nicht zu? Und, und aber auf Schick gemacht. Es ist ja, Parship kommt ja ganz edel daher. Wenn man mal übrigens auf die Details guckt, ich bin großer Fan davon, mir Werbeplakate, mal ganz genau anzugucken, dann fällt einem oft Spannendes auf. Beispielsweise, achtet mal drauf, bei den Zigarettenplakaten. Die müssen ja auf die Packung irgendwie so ein riesen Warnding ja, draufdrucken. Genau. Ist tödlich. Jetzt machen die das so, dass sie die Pakete dann auf diesen Werbeplakaten immer so hinlegen, dass genau der Teil beleuchtet ist und nicht im Schatten oder extrem sichtbar, der nichts mit dieser Warnung zu tun hat. Wo ich mich gefragt habe, wie kann sowas durchgehen? Wie sie dürfen jetzt. Da steht ganz klein unten nochmal so ein Warnding, -Warn siehst du aber kaum. Und das sind diese raffinierten Werbeköpfe. Und bei, bei Parship und Co. ist mir aufgefallen, dass die diesen Models, die sie da nehmen, immer zwei Sachen sind da wichtig. Einmal, die dürfen nicht hundertprozentig perfekt sein. Ja. Die sind dann wunderschön, aber so eine kleine Zahnlücke oder so eine so eine so eine Warze unterm Auge. Ja genau, sie und, sind vielleicht nicht äh, super schön, aber attraktiv auf jeden Fall. Genau, so ganz knapp vorbei an der Perfektion. Ich glaube, ja. das soll unseren Hirnen, die wir nicht annähernd so schön sind, irgendwie suggerieren, dass das doch greifbar für uns wäre, weil die ja auch kleine haben und die haben immer ein, ähm, ein, ein Schmuckelement an so ein Goldkettchen oder so. Ja, sowas. ja, wollte ich gerade sagen. Die Wertigkeit ja. nochmal. Ne? Die Wertigkeit, das ist
0: ja alles auf höchstem Niveau. Ja. Das denke ich da auch immer, wenn ich an der Ampel stehe und sehe dann von C-Date so ein Plakat. Also genau, die sind genauso. So, da sind sie sich noch so eine Strähne ja. aus dem Gesicht. Ansonsten, ja. die Klamm selbst das Unterhemd, was sie trägt, ist super teuer. Und in der Realität
1: äh, ist das wahrscheinlich so ein alter Schlüpper. Das hätte es nicht gegeben, wenn die katholische Kirche noch mehr Macht hätte in unserer Gesellschaft. Da, wahrscheinlich liegt sogar da der Grund, weil Münster
0: ist äh, seit Jahrhunderten Stimmt. katholisch. Ja, und äh, die Katholiken hatten hier in Hamburg nie eine große Chance. Äh, alles protestantisch. Was und, habt ihr jetzt davon? Naja, hier geht einfach mehr. Sagen wir es mal so. Obwohl Mir ist es egal. Ich, hab da, ich hatte da noch nie in Sachen Promiskuität die großen Aktien drin, aber das wollte ich dich nochmal <lacht> fragen aber. zu der Professur deines äh, ja? lieben Freundes, so ein Professor äh, der braucht ja diese Portale nicht, weil
1: äh, <lacht> Hat er es oder was soll es <lacht> ne? Als Professor bist du ja an der Quelle Als Professor mit 32, ich meine die Studis sind heute deutlich jünger, 18, 32 es gibt ja die alte Regel äh, dein Alter geteilt durch 2 plus 7 Ne? Stimmt, Und dann ja. ist das okay, 32 sind 16, plus 7 wäre 23. Hm. So gerade aus dem im Bereich raus. Ja. Ich Und weiß nicht, ich glaube, das ist ja nicht der Typ für, aber du hast recht. Es gibt einige Lehrer bei mir von der Schule, die sind mit Schülerinnen zusammen mit denen ich zur Schule gegangen bin mittlerweile. Ja, aber in den ganzen Hollywood-Streifen sehen wir doch immer, dass der Professor gerade,
0: äh, ja gerade Psychologie, mein Gott, haben, der kann sie doch alle haben. Ne? Entweder Literatur, englische Literatur oder Psychologie. Ich lasse
1: das so stehen. und merke ja schon, bei dir äh, auch.
0: Ich meine, die gehen dich jetzt vielleicht nicht direkt an, weil sie äh, unsere Hörerinnen so viel Respekt auch vor, deiner, vor deinem Wissen haben. Aber ich höre hier und da aus dem Bekanntenkreis schon mal so Nachfrage, Sag mal, wie ist das denn so bei Leon? ja. Und
1: ich sage natürlich jedes Mal, der ist ziemlich leicht rumzukriegen. Nee, einfach meine Nummer, immer meine Nummer rausgeben, da habe ich gar keinen... Da sind wir schon offen. beim Thema, ne? Humor. Ja, nee. Ich wollte gerade sagen, du bringst uns zum Thema und ich habe wie immer mich vorher bemüht, einen kleinen Teaser zu schreiben, weil ich glaube, dass es ganz gut ist, wenn wir ein bisschen den Ausblick immer geben, wo die Reise hingeht. Humor heute und... Ich dachte am Anfang, naja, ist dein Fachgebiet, da wirst du uns ganz viel zu, zu Habe ich auch können. gedacht. Genau, und dann kriegst du plötzlich, und interessant, dass du aus, dass da ist irgendwie ein Twist hin. Wenn man da etwas tiefer abtaucht, merkt man, da sind so viele krasse andere Sachen noch drin, die erstmal gar nichts irgendwie mit Comedy oder mit Comedian sein oder überhaupt auch mit Komik zu tun haben, genau. sondern äh, es wird um Beziehungen gehen. Ich habe für dich äh, lachende Ratten dabei. Ja. Äh, stell dich ein auf Hochfrequenztöne der Extraklasse. Ja. Wir werden schauen, was Sigmund Freud sagt. Wir werden klären, äh, was denn eigentlich wissenschaftlich um den Humor, um das Lachen, um das Lustige, was das denn bringen soll. Und vor allem, da, da war ich wirklich mal wieder geflasht, wenn man so ein bisschen sich mal mit der Frage auseinandersetzt, was macht Humor in einer Beziehung mit uns? finde ich, kriegt man einen völlig neuen Blick auf den Wert von Humor.
0: Ja, ich bin bei Graben, beim Graben natürlich äh, rudimentär darauf gestoßen, was du uns im Speziellen nachher präsentieren wirst, aber naja, ich habe festgestellt, wie sehr Humor auch sozialer Schmierstoff ist, also soziale Funktion und wie kulturell unterschiedlich Humor auch sein kann. Und da habe
1: ich nachher auch ein paar schöne Beispiele. Lass mal mit Max Frisch starten. Ja. Der Große hat ja in seinem Fragebogen einen Teil zu Humor komplett. Aber ja. Ich habe mal drei Fragen rausgepickt für den Anfang, wo mich deine Meinung interessieren würde. Und zwar, wenn Sie alles Lachen abziehen, das auf Kosten von Dritten geht, finden Sie, dass Sie oft Humor haben? Das ist eine schöne Frage. Ja, dachte ich auch. Ja, ich,
0: ich würde mich mal selber als mitfühlenden Menschen bezeichnen und wenn es zu sehr auf Kosten von anderen geht, dann gefällt mir der Gag auch nicht mehr okay. und der Witz nicht mehr. Deswegen versuche ich eher,
1: das auf meine Kosten zu machen. Bei uns hat sich bei mir hat sich das total gewandelt, weil ich halt merke, dass ich immer in diesen Jungs WG's gelebt habe und da ist natürlich so ein rauer Ton und man kriegt immer einen gedrückt ja. ja? und es gibt immer einen harten Spruch und das ist ja quasi auf Kosten der Person, die ihn dann kriegt. Aber weil wir das alle machen, ist das so ein ausgeglichenes Ding. Das Thema hatten wir auch schon mal, da habe ich dich drauf angesprochen
0: und da wusstest du erst nicht, was ich meine, hast aber hinterher gesagt, ah so ist gemeint. Ja, ja guck genau, wo ich gesagt habe, äh, Leon, du bist eine gewisse Härte gewohnt, ja. weil du nicht nur äh, an der Uni warst, äh, also nicht nach der Schule sofort in irgendeinen Job. Geht. Gegangen bist, sondern erstmal was war eine Uni. Da untereinander ist man äh, gewohnt, miteinander auch höchstkritisch umzugehen und jo. sich auch schon mal so verbal die Füße wegzuhauen. Dann wohnst du noch in der WG. Da ist man gewohnt, äh, dass man von allen Seiten äh, ja nur drauf. verbale Nackenschläge bekommt.
1: Und äh, ja, du bist da schon ganz schön gestellt, glaube ich. Da bist du gestellt. Und das ist aber auf der anderen Seite eben kritisch, weil wenn ich diese Frage Lesern würde ich heute sagen, ja, da gibt es schon viel Humor, der bei mir überhaupt nicht auf Kosten von Dritten geht, aber früher, weiß ich noch genau, in Abiturzeiten war das bei uns auch schon so. Die Jungs alle immer Sprüche drücken, tough sein, auch nach außen vor allem, ne? eine, eine harte eine harte Schale darstellen. Ja. Und dann weiß ich noch, dass eine gute Freundin von uns, dass ja das irgendwann zu viel war und hat die auch wirklich angefangen zu weinen und das ist bei mir auch extrem hängen geblieben, weil ich merkte, ey, wir drücken denen auch die ganze Zeit Sprüche und äh, halten uns hier für schlauer und besser und als hätten wir irgendwie mehr gelesen oder was auch immer. Ja. Und äh, legen diese Härte bei anderen an den Tag, was was äh, was was ja nicht nicht nur Asi ist, sondern wo ich auch glaube, das hat dann eigentlich nichts mehr mit Humor zu tun. Ja, Das Weil ist ein Erhöhen. Genau, ne? äh, das wollte ich gerade sagen. Das ist auch wahrscheinlich ein gehöriger Schuss jugendlicher Arroganz.
0: Ja, irgendwie sowas. Du weißt ja, äh, ja jetzt komme ich wieder mit Goethe. <lacht> mit dem Wissen kommen die Zweifel. Wenn du äh, Anfang, Mitte 20 so. bist, dann denkst du ja schon teilweise, du hast die Welt begriffen. Und je mehr du verstehst von der Welt desto mehr Zweifel hast du. Und da wirst du auch ruhiger. Und deswegen glaube ich, dass wenn man älter wird, man da an der Stelle mitfühlender wird und nicht so äh, brutal raushaut.
1: Haben Sie Humor, wenn sie alleine sind? Ja, unbedingt. Ja, ne? Ja. Da, äh, die Frage mir aber total gefallen, weil ich finde, da denkt man nicht bewusst über nach. Ja. Ja, ich kann
0: wirklich, äh, ist mir die Tage noch passiert, an der Alster lang gegangen und habe äh, vor mich hingelacht. <lacht> Die Leute dachten schon, ich hätte einander Waffel. Oder hier, wir sitzen ja gerade auf äh, meinem, mittlerweile auch deinem Lieblingsplatz, hier in der Wohnung. Ich sitze hier manchmal im Kaminzimmer, Fenster, ne? Genau, im Kaminzimmer und denke mir manchmal äh, so, oder mache mir manchmal so lustige Gedanken, dass ich hier grinsend sitze. Ja, Hammer.
1: Also Humor meinem eigenen Leben gegenüber. Ja, ich finde aber auch wirklich so diese Momente, wo du irgendwo lang gehst und plötzlich dich irgendwas so erheitert obwohl du alleine bist und auch nicht jetzt irgendwie Input von außen bekommst. Nicht, dass du ja. was anhörst und denkst, das ist, das ist ja dann quasi nicht mehr ein nicht mehr echtes wenn ja. sondern wirklich ganz alleine bist und merkst, das ist gerade witzig. Ja. Okay, Letzte. <lacht> können Sie sich eine Ehe ohne Humor vorstellen? Äh, ja. Und was?
0: Max Frisch war... Nein, warte, warte, das sollte kein Ja sein. Nein. Ich wollte sagen, man muss natürlich jetzt sagen, Beziehung. Max Frisch hat den Fragebogen ja schon vor einigen Jahrzehnten geschrieben, aber heutzutage müsste man sagen, können Sie sich eine Beziehung ohne Humor vorstellen? Nein, auf keinen Fall.
1: Ich habe mich auch gefragt, wer da Ja sagt. Kennst du irgendwen, der da Ja sagen würde? Meine Nachbarn? <lacht> <lacht> Beide öffentlicher Dienst. <lacht> Liebe Grüße. Ja, nee, aber echt, also Beziehung ohne Humor? Da kommen wir ja nachher nochmal drauf, weil man glaube ich auch verkennt, was Humor für einen Wert in der Beziehung hat und an wie vielen Stellen der hilft. Ich habe dann mal eine kleine Dreierliste zusammengestellt, ja. das ist so heftig. Ich möchte die Frage nochmal erweitern. Dich jetzt im, im Sinne Max Frisch fragen,
0: kannst du dir Sex ohne Humor vorstellen? Ja. Ja? Klar. Ach,
1: das, ist doch, das ist doch lustig. wenn man. Ja, ist, ist, ist vielleicht, Aber ich kann es mir vorstellen. Klar, es ja. ist vielleicht lustiger oder besser, wenn es noch Humor... Wobei, nee, aber man stell, man, stell mal vor, du ganz hab, ernst... Ja, aber, ja, okay, ganz ernst nicht, aber es das heißt denn jetzt Humor, machst du dann so einen Witz? Nee, das nicht, aber man
0: muss doch jederzeit bereit sein, bei gutem Sex, das heißt ja auch fallen lassen, <lacht>
1: sich über sich selbst lachen zu können. Ich, ich muss gerade lachen, weil eine Freundin von mir hat mir mal erzählt: Date, der Typ kommt, sie unterhalten sich erst so ein bisschen im Zimmer und dann geht's irgendwann, wird es ein bisschen enger. Und dann guckt er sie völlig ernst an und er meinte es jetzt nicht humorvoll, aber für sie war es natürlich irgendwie witzig, wenn auch tragisch witzig und sagt, gleich siehst du was Geiles, zählt 3, 2, 1 und sieht sein T-Shirt aus. Ach, T-Shirt, okay, ja, ich habe jetzt mit aber, der Unterhose geil. Ja, es ging natürlich weiter, aber ich fand jetzt erstmal alleine diese Idee, dass du sagst, gleich siehst du was Geiles, dann machst du einen Countdown und zeigst deinen blanken Oberkörper. Das äh, zeugt von einem gewissen Humor, aber es war in dem Fall nicht lustig gemeint und dann finde ich ist Humor beim Sex äh, total katastrophal.
0: Hatte genau die Freundin, wo ich in unserer väter von gesprochen habe, dass sie ihren Papa in äh, England aufgespürt hat und dann festgestellt hat, keine Gemeinsamkeiten, genau die hat auch sowas erlebt. Auch im Bett, der Typ zieht irgendwann sein T-Shirt hoch, zeigt sein
1: Sixpack und sagt geil, oder? Boah, nee. Und sie hatte augenblicklich keine Lust mehr ja. und hat sich angezogen, ja. ist abgehauen. <lacht> das, ist doch, das ist doch eine Situation, wo nachher drüber lachst. Das heißt, sie hat eine gewisse Komik, aber in dem Moment selbst macht dieses Humorvolle, was ja, nee, es ist ja nicht humorvoll, aber es macht eigentlich alles kaputt. Weiß ich nicht, ob ich das unterschreiben würde Also, also mit wenn dem ich, Sex und dem Wenn ich mein
0: T-Shirt an der Stelle hochziehe
1: und sage geil, oder? Dann wird das, auf jeden Fall gelacht. Das wäre Hammer. Das wäre Hammer. <lacht> Nee, das, das finde ich auch witzig. Ah, sehr gut. Ähm, aber ich wollte trotzdem mal noch von dir besser verstehen, weil äh, als ich jetzt so auch mit meinen Leuten darüber gesprochen habe, wie man eine Folge zum Thema Humor, dann hieß natürlich, okay Atze, das ist ja der Humorgott. Was okay. ist, würdest du so sagen, deine aus Humorsicht beste Nummer? Aus
0: Humorsicht beste Nummer ist die, wo ich mich eigentlich total in die Pfanne haue und es kommt guter Humor kommt ja immer aus einer Attitüde aus einem Standpunkt bei den großen Komikern ist der Standpunkt ja klar es gibt ja eben auch den bekannten die bekannte Atze -Welt. und wenn der Humor daher kommt es gab vor Jahren die Stelle im Programm Jetzt stellt man sich eine große Halle vor mit 10.000, 12 12.000 Leuten ja. und ich habe schon eine Stunde lang einen gegner nach dem anderen gemacht und irgendwann werde ich ganz ruhig und sag: ach Leute, manchmal sitze ich dann auch zu Hause, ich erzähle jetzt mal so, wie ich es noch im Kopf habe, ne? ganz genau weiß ich es nicht mehr und setze mich dann auch so an den Bühnenrand und es wird ganz dunkel und der eine Scheinwerfer, so wie in der letzten Show, aber da mit einer anderen Funktion, dann sei Ach, so als Mann und gerade ich, Atze Schröder, ja, Atze Schröder, immer große Fresse und Mucksmäuschen stillt, immer in den großen Hallen an dieser Stelle. Auch diese Sprüche, wo der Frosch die Locken hat, ja, komm, steig ein, Perle, hier geht's ab und ähm, ja, nee, ist klar, soll das denn alles gewesen sein? Ist, ist das deine Welt? Und dann ist wirklich ganz ruhig, ne, weil ich mich komplett in der Frage in dem Moment und dann warte ich so zehn Sekunden, springe auf und sage, ja doch, ist echt geil. <lacht> und das war einer jo. der schönsten Momente in dem Programm, wo Eben. man sich selber so richtig, richtig. eigentlich habe ich das in jedem Programm, so eine, so eine ruhige Stelle, wie ein gutes Rockkonzert, wo so die Ballade gespielt wird, wo man sich selber auch hinterfragt und wo man den Leuten auch wirklich klar macht, selbst im Letzten, das ist ja alles augenzwinkernd. Auch die dicken Sprüche. Aber dann, dann kommt es wirklich aus meiner Figur heraus. Und dann sage ich, ja, kommen Leute, nehmt mich nicht so ernst. Und dann haue ich mich gerne mal selber in die Pfanne und die Leute erkennen das und lachen sich dann schlapp. Und, und ich mich selber auch. Und wie entsteht so eine Nummer? Oft aus dem Gefühl heraus, gar nicht äh, genau. Till und ich erarbeiten das ja dann, dass wir sagen, ja, da äh, es kann nicht da an der Stelle immer noch weiter Power gemacht werden. Denn, ne, du musst dich auch mal wirklich äh, entweder gefühlvoll zeigen oder selbstironisch
1: und dann kommt man da so hin. Mal kurz für alle, die ähm, Till Hoheneder nicht kennen sollten, erstmal äh, Schande auf alle Häupter, denn der Mann ist es wirklich wert gekannt zu werden, macht mit dir zusammen die zärtlichen Cousinen ein sehr viel humorvollerer Podcast als dieser hier, ein anders humorvoller Podcast würde ich sagen. Also wir werden ab und zu
0: hier auch mal humorvoll. Und so ist es in den anderen Podcasts, dass wir Mühe, ne? auch da schon mal äh, philosophisch okay. und äh, äh, nachdenklich werden. Zwei ähm. Welten, die immer wieder überlappen. Ja, und Till ist ein schlauer, toller Kerl. Aber kurze Funktion mit von Talenten ihm. und ähm. eben auch äh, Autor. Kommen die Autor auch für andere? Aber speziell unsere Zusammenarbeit ist sehr, sehr eng.
1: Man hört das jetzt öfter, Comedy-Autor. Wir haben ja Micky Beisenherz hier schon kennengelernt als Autor für Comedy im Dschungel. Jetzt Till als deinen Autor. Tommy Schmidt ist einer, wahrscheinlich der berühmteste Autor, der für ganz viele so Sendungen schreibt. Ähm, hier, Klaas mit Baywatch Berlin macht auch mit seinen Autoren was oder seinem Autorenteam. Genau, Tommy Schmidt schreibt ja unter anderem auch
0: für Klaas in Late Night Berlin.
1: Was ist das für ein Job? Ja. Wie wird man das? Was was können die, was machen die Autoren für so Leute wie dich, die bei Comedy-Programmen oder Shows helfen? Naja, Till und ich schreiben
0: ja immer alle Nummern zusammen, aber die schreiben auch schon mal komplette Nummern für andere. Und da sie so viel Erfahrung haben oder schlau sind, meistens sind das auch sehr gebildete Menschen, die, die und trotzdem eine sehr, sehr humorvolle Seite haben. Ja, dann rufe
1: ich, die, rufe ich die an und sage, pass ja. mal auf, hier sind 1500 Euro, 2000, wie viel? Wahrscheinlich von bis. Ja, und. Pro äh, Tag. Oder setzen die sich mit mir hin und schreiben an meinem Comedy-Programm. Genau. Und wenn, wenn die wirklich schlau sind, versuchen sie eben deinen Standpunkt erstmal
0: rauszuarbeiten mhm. und äh, was die Leute in dir sehen oder wie du dich selber siehst und versuchen einen Gag zu machen, der eigentlich genau auf dich passt und nicht so ein Allerweltsding da reinzuhauen.
1: Und gibt es dann Comedy-Größen, die man jetzt aus dem Fernsehen kennen würde, von denen du weißt, die kriegen das Programm geschrieben? Die gibt's, ja, ja.
0: ja. Und Kannst du einen Namen nennen? Aber wenn die gut sind, veredeln die das. Einen Namen? Äh, Oder wer viel geschrieben kriegt zumindest? Ach, bei Cindy aus Marzahn. Ich <lacht> habe äh, sofort dran gedacht. Die würde das, glaube ich, auch sofort zugeben. Okay, hat, äh, so. Der Sascha, hat ihr da. Äh, der arbeitet, glaube ich, immer noch mit ihr zusammen. Sascha hat wer? Er, äh, ich überlege gerade, Sascha, ich komme jetzt gerade nicht auf Nachnamen. Aber die hat einen Autor, der heißt Sascha. Und ja, der und mit der, mit. Der, der macht das toll für sie, ja. Oder Kristall äh, Christ. arbeitet sehr viel mit Autoren zusammen, hat er mir letztens erzählt. Aber bei Kristall ist es auch so, der nimmt dann diese Gags und veredelt die auch auf der Bühne. Mhm. Und das muss, glaube ich, zusammenkommen. Also es ist keine Schande,
1: dass wenn so, selbst so eine Größe wie du sagst, ich schreibe eigentlich alle Nummern mit Till zusammen, dass das nicht nur von einem kommt. Genau. Wenn man, man sich liefern kann, diese ich, Menge auch? Ich könnte sich
0: auch eine Nummer alleine schreiben, ja. aber es macht einfach viel mehr Spaß, so okay. zwei zu schreiben. Und man schraubt sich dann immer weiter hoch. Ähm, es gab ja auch immer wieder. Versuche, Schauspieler zu nehmen und denen gute Texte zu schreiben und sie ja. loszuschicken. Das hat nie funktioniert. Also da fällt mir jetzt äh, der Jürgens, Stefan Jürgens, sehr guter Schauspieler, war früher bei RTL Samstagnacht. Und da dann plötzlich alle auf Tour gingen, hat er gedacht, komm, ich gehe auch auf Tour. Oder irgendjemand hat gedacht, äh, wir schreiben dir lustige Texte, du gehst auf Tour. Hat nicht funktioniert, obwohl mhm. er so ein guter Schauspieler ist. Was unterscheidet den dann von dir? Ja, eben dass er Schauspieler ist, wenn du im Theater bist, dann gibt es ja die vierte Wand, also Richtung Publikum. Und die wird von einem Schauspieler ja fast nie durchbrochen. Er spricht nie das, fast nie das Publikum an, sondern okay. er stellt eine Rolle dar, im günstigsten Falle besonders gut und glaubwürdig, aber er durchbricht nicht diese vierte Wand und spricht dich als Zuschauer wirklich an. Und das macht ja der Stand-Upper. Und zwar pausenlos. Mehr als dass er für die anderen drei Wände spielt. Also der Stand aber holt es sich. Er spricht sein Publikum an. Seht ihr doch auch so oder ihr kennt doch auch und so. Er spricht mhm. wirklich das Publikum an und das macht ein Schauspieler nicht. Und, und der ist dafür auch nicht Ein
1: krasses Gespür dann auch?
0: Ja, man braucht da äh, das Gespür und der Schauspieler, Schauspieler ist ja verpönt, eine Rampensau zu sein. Knallcharge, sagt man ja dann auch. Und der soll in seiner Rolle bleiben. Der soll die Rolle spielen. Du darfst ihm bei seiner Arbeit zusehen und ihm auch applaudieren, aber er geht nicht aufs Publikum zu, auf keinen Fall. Okay.
1: Und das ist der Unterschied. Und was war so die humor, also die aus Humorsicht schlechteste Nummer, die du mal gemacht hast? Gibt es ja so einen Moment, wo du weißt, da standest du, und dachtest jetzt das knallt und dann? <lacht> da gibt es ja immer viele, gerade so in der Preview-Phase, wenn man mit dem
0: Programm erstmal loszieht. Ich mache dann immer so 25 bis 30 Jobs, wo ich das Programm ausprobiere. Ja, und Nicht alles, was man so am grünen Tisch lustig fand, kommt auch so an. Umgekehrt geht es aber genauso. Es gibt Sachen im Programm, die wolltest du schon rausschmeißen, aber die Leute
1: biegen sich vor Lachen. Und, und nach all den Jahren kannst du das nicht berechnet vorhersagen oder nee, so hast du schon nee, Riechen? Absolut nicht. Das ist nee, wie so ein krass.
0: Fußballspiel. Das, äh, du weißt beim Fußballspiel nie vorher, wie es ausgeht und das ist ja auch das Faszinierende daran. Und ich finde auch eben, das macht den äh, Job aus. Ich weiß noch, wie ich vielleicht habe ich es hier schon mal erzählt, äh, beim Comedy Preis den Gag erzählt hat, kommt ein Zyklop zum Augearzt. also ja, Total nicht gezündet.
1: Weil, vielleicht ist es Ich fand es jetzt ganz lustig.
0: Ja, ja, aber wir sitzen uns jetzt hier auch konzentriert gegenüber. Ja. Aber wenn du dann so im Publikum sitzt, denkst du ja vielleicht, selbst als hochgebildeter Akademiker wie du, hä, wieso, ach, und musst erst einen Moment drüber nachdenken. Dann ist aber der Moment schon weg und dann wird nicht mehr spontan gelacht. Also ich habe das gemacht, das war eine Aufzeichnung für den Deutschen Comedy Preis. ich glaube da habe ich zum ersten Mal moderiert und sag so den wunderbaren Gag, wo wir uns äh, mit den Autoren drüber kaputt gelacht haben, kommt ein Zyklop zum Augearzt. Totenstill im Publikum. So, ich <lacht> wollte aber auf den Gag nicht verzichten. Dann habe ich äh, den Leuten das erklärt, dass er auf dem Zyklop äh, hat ja nur ein Auge. Ja. Also geht er nicht zum Augenarzt, sondern zum Augearzt. Das ist ja schon
1: verloren, oder nicht in dem Moment? besser. Nee, Und ja. dann
0: habe ich gesagt, ich erzähle den Gag jetzt nochmal, weil es ist ja eine Aufzeichnung Da sitzen so tausend Leute bei der Aufzeichnung zum Comedy-Preis. Also, Leute, kommt ein Zyklop zum Augearzt. Die Leute drehen durch, verbiegen sich, verlachen. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie der normale Zuschauer zu Hause sitzt. Ich erzähle den Gag, er kapiert nicht, aber
1: der ganze Saal lacht. Und er denkt, scheiße, bin ich so bescheuert? Was ich jetzt gemacht hätte, ich hätte das drin gelassen. Dass du sagst, komm, ich erzähle normal. Und ihr lacht alle richtig. Ich hätte es auch drin gelassen, aber da kommt ja der Producer auf. Verstanden. Lass mal eintauchen in die Idee von Humor. Was ist das eigentlich? Lateinisch Feuchtigkeit fand ich hochinteressant. Humor, da kommt's her. Und das ist zurückzuführen auf die Körpersäfte, auf die Idee, dass bestimmte Körpersäfte uns ausmachen. Ne? Wie Galle, Blut und Co. Das hatten wir hier auch schon mal. Ich, ich finde aber eine Idee wunderschön nach einem Herrn Lersch. Humor ist die Einstellung zum Leben, die die Menschen und menschlichen Verhältnisse, aber auch sich selbst in den Unzulänglichkeiten und Schwächen versteht und verzeiht. Das muss man vielleicht mal kurz sacken lassen, wie den Zyklopen, der zum Augearzt kommt. Aber eine Einstellung zum Leben, die den Menschen und die menschlichen Verhältnisse in seinen Unzulänglichkeiten und Schwächen versteht und verzeiht. Das fand ich gut. Das hat Simon Freud fast wörtlich auch genauso ja, dann gesagt. Dann hat der Lärsch geklaut. Wie hat es Freud <lacht> gesagt?
0: Freud hat gesagt, das Humor ist eine seelische Grundhaltung, die in den Missständen des Lebens menschliche Unzulänglichkeiten erkennt und lachend verzeiht.
1: Ja, es hat ja was unglaublich Befreiendes. Total. Ich. Und gerade
0: das letzte Wort, wenn es darauf hinausläuft, dann versteht man es doch fast. Ja. Das Verzeihen. Also es geht darum, äh, Unzulänglichkeiten eben nicht bitter ernst zu nehmen und daraus eine Schuld erwachsen zu lassen, sondern
1: direkt in dem Moment schon zu verzeihen. Und ich finde, wenn man so über Humor nachdenkt und vielleicht auch über den Job des Komikers oder überhaupt Humor als Zwischenmenschliches, dann könnte man schnell so zu dem Gedanken kommen, es ist ein, ein, ein nice to have. Das ist ist ganz cool, genau. wenn es da da ist ne? und jetzt ist Aber halt Pandemie, ohne da machen wir die Hallen zu und dann gibt es keinen Spaß mehr oder weiß ich nicht, nur Blöden auf RTL.
0: Gerade die deutsche Seele denkt ja, gerade Humor ist Seele. so ein I-Tüpfelchen. Ne? Und
1: jetzt habe ich einen Aufsatz gefunden von Laszlo Felecki, ich hoffe ich spreche ihn richtig aus, ein Ungar, der hat 1969 wohlgemerkt, das ist gleich noch wichtig, ein, ein Paper, diesen Aufsatz veröffentlicht und sagt, mit der Erfindung der Dampfmaschine ist die Hölle der Wissenschaft, der der Technik über uns hereingebrochen. Und seitdem... Wann hat er das gesagt? Genau. 1969. Ja. Ja. Und er sagt, es gibt immer mehr Wissenschaften und Teilwissenschaften und wir können den Menschen immer besser verstehen und wir überholen uns aber durch dieses immer mehr Wissen und durch dieses immer technologischere, immer rationalere gerade selbst. Und ich finde das ziemlich geil, weil das ist halt eben Ewigkeiten her, dass er das gesagt hat, wenn ich jetzt an heute denke ne, und so das Gefühl habe, okay, da fahren Roboter hier durch Hamburg und die sind scheinbar so schlau, dass sie mich erkennen, sich bedanken und auch noch ihr Ziel wissen, wo sie da die Medikamente hinliefern müssen. Wenn ich daran denke, dass Google Bilderkennungssoftware hat, die Brustkrebs besser erkennt als erfahrene Ärztinnen, dann äh, finde ich, ist das doch ein Moment, wo man sich wirklich fragen muss. Ist nicht gerade, wenn jemand schon 69 erkennt, hey, der Unterschied zu diesem, oder ja, der Gegenpuls ja, zu dieser Technisierung halt der Welt, das muss Humor sein, weil das war seine Kernaussage, dann finde ich, das ist das etwas, was für uns alle Alarmglocken anmachen sollte. Tja, da sind wir ruckzuck natürlich wieder bei Nietzsche. Der hat ja gesagt,
0: wir haben die Kunst, um nicht an der Wahrheit zu sterben. Und das kann man äh, mal für unsere heutige Folge umwandeln in: Wir haben den Humor, um nicht an der oh, Wahrheit aber, zu sterben. Jo, das gefällt mir sehr gut. Das und ist, äh, ja.
1: da ahnen wir jetzt alle schon, wo der Kern der Sache stecken könnte. Ne? Wir haben den Humor, um nicht an der Wahrheit zu sterben. Zitatze. Das ist ja ein ja. eigenes Zitat von dir. Ach, gut, ne? Ja, tragen Wahnsinn. wir an. dass ich jetzt so eintragen ja. beim Patentamt. Ähm,
0: ja, und wenn du die Welt nur technologisch sehen würdest, und es gibt ja dann immer so Fälle, wo man sagt, aha, der geht auch zum Lachen in den Keller. Mhm. Oder der, äh, der Polizist, der Hausmeister, äh, die Ärztin, die so gar keinen Humor mitbringt. Deine die sagt, das ist jetzt einfach so unfertig. Ja. Ja, das müssen Sie jetzt mal äh, so als gegeben
1: hinnehmen und äh, guck nicht links, guck nicht rechts. ja Natürlich ist es aber so, dass aus der Wissenschaft, wie immer dann der Versuch kommt, das, was wir alle glauben, was gegeben ist, nochmal anzugreifen und zu hinterfragen. es ist ja der Job von Wissenschaft. Und ich bin auf einen Roboter gestoßen, John the Robot. Der macht in Los Angeles bei Open Mic Sessions mit, so als nee, stand up -Kommagerie. Nein, Doch. Nein, das gibt's schon. Ja, das gibt's ich wollte schon. gerade fragen.
0: Was wohl in der ja. Zukunft ins Welt? Ja. Das ja. Das,
1: gibt's, das gibt's pass auf, und dann rollen die den da rein. Was heißt, rollen die da rein? Das ist so ein kleines Ding, wie man das vielleicht aus dem Spielzeugladen kennen würde, aber massiv schlau. Also ich weiß nicht, was sie da alles für Technik ja, reinbringen. Er hat sie alle haben. drauf. alle Das Witze. ist eine Uni, die das macht. Dann stellen die den auf so einen kleinen Kaffeetisch, hier, wo ich gerade auch neben sitze, auf die Bühne. Haben einen Typen einen Assistenten quasi neben dem, der nur das Mikrofon hält, und dann fängt dieser Roboter an, Witze zu erzählen. Und das sind dann schon erstmal so. Alexa-Witze, ne? Hey, hey Alexa, mach den Abwasch, es tut mir leid, ich habe gerade keine Hand frei, wo du so denkst, mh. und so dachte ich auch, wer das? Was soll der jetzt können? Du wirst ihm so ein paar blöde Witze aus dem Netz reingeben und dann erzählt er die, so ja. dachte ich mir, können Computer natürlich vermeintlich Humor nachmachen. Pass auf, diesem Teil, John the Robot, und ich verlinke euch mal das Video Hammer. in der Podcast-Description, Hammer, Hammer. den haben die aber so gepimpt, dass der bestimmte zusätzliche Skills beherrscht. Der erzählt irgendwie einen Witz über Plastic surgery also ne, Schönheitschirurgie, ist ja alles auf Englisch. Und dann sagt er, weil er ja komplett aus Plastik ist, irgendein so Spruch über Plastik. Und dann lacht kein Mensch. Ja. Oder nur so ein Verhaltenes. Hm, erkennt er äh, so, das? Klatsch. Das erkennt er jetzt. Nee. Und Nein. schiebt einen Witz nach, der dann funktioniert. Und dann haben die, und nicht nur das, sondern der erkennt auch, wie lange der warten muss. Und dann haben diese Forschen mit genau diesem Roboter mehrere Durchläufe gemacht. Die haben den quasi einmal nur seine Witze das stumpf erzählen lassen. Das fanden die Leute dann auch mehr oder weniger lustig, was ich mir vorstellen kann, weil dieser Roboter ist schon lustig. Aber wenn die den dann pimpen, also schlauer machen und sagen, du reagierst aufs Publikum, interagierst mit dem, die vierte Wand, die du eben angesprochen hast, ja. dann wird er als viel witziger wahrgenommen. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, shit, ist das für uns unvorstellbar, dass irgendwann da so ein Azor-Roboter auf eine Bühne rollt und Warum auch immer? Weil der Algorithmus so unfassbar schlaues Humor imitiert, dass ich als Publikum wirklich ausraste? Das
0: scheint ja jetzt weil nach dem, was du gesagt hast, völlig logisch, dass es bald möglich ist. Und äh, ja, so Locken drauf zu machen, ist ja sicher auch nicht das Problem. <lacht>
1: <lacht> ja gut, dass ich schon so lange dabei bin. Ja, ich weiß auch nicht, ob äh, was ich davon halten soll, weil ich denke, es ist genau. Äh, dieses Humorvolle ist, das ist eben das, was uns von der, wie war es, von der Wahrheit befreit, ne? Äh, damit wir nicht an der Wahrheit sterben. Damit wir der Wahrheit sterben, so muss man ja. sagen. Ähm, und ich finde, wenn du jetzt. Also Ich frage mich ja ganz oft, was sind eigentlich die Punkte, die uns als Menschen noch von, von den Maschinen unterscheiden? Ne? Oder wo lassen wir uns garantiert nicht von den Maschinen überholen? Und ich finde, es gibt so bestimmte Bastionen und Humor oder auch das Fühlen, und es geht für mich sehr stark einher, weil du diese Empathie auch fürs Publikum brauchst, das wäre eben so eine. Scheint mir angegriffen zu werden. Ey,
0: Wahnsinn. Ne? Meinst Wahnsinn. du, dass das äh, kleine, kleine Exkurs, meinst du, dass das im Bereich Tanz auch möglich ist? Weil ich hätte ja immer noch eine Chance, äh, so als Tänzer, Sehe ich äh, ich kann nicht zwar nicht tanzen. Wie, wie aber, ist der dein Kopfkino, bin, bitte? Äh, Tanz begeistert. Du ja. siehst ja, dass ich hier schon ganz in Schwarz sitze. Oder? Ja, schick äh, mäßig Und wo der Beckenbauer schon sagte, Beckenbauer hat übrigens mal mit äh, Rudolf Nureyev zusammen in der WG in New York gewohnt. Entschuldigung, muss ich den kennen? Nee, der ist kein. Äh, also Beckenbauer. Den kenne ich. Nureyev, äh, bitte nachher mal googeln, es gibt einen ganz tollen Film über ihn, war einer der größten Tänzer seiner Zeit. Okay. Äh, später, wie sich's es gehörte. Gestorben, äh, tragisch, also wie sich für einen großen Künstler ja. gehört, äh, Achtung, Ironie-Lampe an und äh, als Beckenbauer bei Cosmos New York gespielt hat, wohnte er zusammen mit Nureyev in der WG und Beckenbauer so ganz handfest wurde darauf angesprochen, weil Nureyev einer der ersten großen bekennenden Schwulen war <lacht> Und dann sagt er, Wegbauen und sowas, oh ja, der, der Rudi, das war ein schon verrückter Hund, das war ein verrückter Hund. Und äh, ja klar, äh, hat er sie denn mal angefasst? Ja, versucht er das schon, aber äh, er war halt von der anderen Fakultät. Okay. <lacht> Und das ist so viel was ich das vorstelle. Nein, aber Tanzen. du bist ja jetzt öfter hier in Hamburg. Ja. Und wenn die Theater wieder aufmachen, bitte geh an die, mal an die Staatsoper hier in Hamburg ist ja eins der drei größten Tanzensembles der Welt. Mhm. Und schau dir da den Nussknacker oder Schwaransee mal an. Und, du, und da, stell dir einfach mal vor, wir sind gleich wieder beim Thema Humor. Äh, aber weil wir uns aber heute auch mit Robotern beschäftigen, weil ja. ja einer über die Füße gelaufen ist, sozusagen. Und da stell mal vor,
1: diesen Tanz machen jetzt eine Maschine machen.
0: Maschinen. Weil das wird ja irgendwann werden diese
1: Bewegungsabläufe ja genauso hinzukriegen sein. Ja, aber weißt du, was, glaube ich, es immer unterscheiden wird? Das ist wie mit einem Keyboard und einem Klavier. Oder noch krasser als ein Keyboard mit programmierten Tönen. Du könntest ja sagen, irgendwie eine Tastenanschlag brauchst du in so einem Viervierteltakt immer wieder. Ja. Dieses ganz kleine Abweichen. Durch die, ja. die Imperfektion des Menschen. Das ist, glaube ich, das, was die Kunst immer unterscheiden wird Im vom Programm. Human Touch. Und deswegen frage ich mich gerade, um jetzt wieder auf den Roboter, äh,
0: den Stand-up-Roboter zurückzukommen, gehört nicht zu gutem Stand-up-Humor
1: auch das Versagen, dass du den, dass du die Möglichkeit des Versagens. Ein interessanter Gedanke. Lass mal in die genau dazu in die Wissenschaft eintauchen und äh, historisch mal schauen, was ist denn eigentlich so an Ideen bisher zum Humor aufgestellt worden? Und es wird seit ungefähr 2000 Jahren äh, gefragt, was macht denn eigentlich Humor aus? Und äh, seit dieser Zeit sucht man nach der einen, nach dem heiligen Gral, nach der einen ja, Zutat, ja. den Humor immer braucht. Ja. Und äh, wahrscheinlich die älteste Theorie geht so Richtung Plato zurück, also äh, ein ehemaliger äh, antiker griechischer Philosoph, so sage ich und der hat gesagt, es geht den Leuten darum, dass sie eine frühere Version von sich selbst in den Unglücken, in den Fehlern einer anderen Person dann wiederfinden und sich dadurch überlegen fühlen. Ja. Also ich ne, ich erzähle ja. dann wie ein Witz und alle kennen das und man macht sich vielleicht auch als Comedian auf der Bühne klein und erzählt, bei mir ist da letztens, weiß ich nicht, in der Küche alles runtergefallen. Und ich denke, ah, der Depp und ich sitze jetzt hier cool und fühle mich besser. Ja, auch das ist ja schon die Grundlage für eine
0: Tortenschlacht. Wenn du im Film eine Tortenschlacht siehst, du musst einfach lachen, du kannst nicht anders, weil äh, gerade der, der am wenigsten damit gerechnet hat, der kriegt dann die dritte Torte schon ins Gesicht. Und
1: mhm. insofern ist Schadenfreude auch gar nicht als so äh, böse einzustufen. Freud hast du eben schon angesprochen, der geht einen Schritt weiter und bringt seine Theorie des ähm, der Erlösung, des Release rein, ja, also dass ich mich quasi befreie und sagt, dass die Idee ist, dass im Prinzip sich die ganze Zeit in uns ja was anstaut bestimmte Sachen freut ja. wissen wir alle diese unbewussten Wünsche und das Verlangen in uns was wir nicht zeigen dürfen weil wir kontrolliert werden durch unser Über ich dass die sich im Moment vom Humor Bahn brechen und dann bestimmte Sachen angesprochen werden können die sonst eigentlich gesellschaftlich tabuisiert sind ja ja kann man auch was mit tun oder ja unbedingt man sagt ja
0: auch so der Witz ist ja intellektuell auf Reisen für manche nur ein Kurzausflug, aber äh, <lacht> ja, über, nimm doch allein mal so, nimm mal die ehemalige DDR, ja. wo sich über das Regime nicht offen lustig gemacht werden durfte ja oder es durfte nicht offen kritisiert werden. Äh, für die hatte Kabarett eine ganz andere Bedeutung, weil genau. man balancierte immer an dieser Linie lang, aber es war eben ein Mittel, um damit fertig zu werden. Ja. Ne, wenn man sich, Es gibt ja auch den sogenannten Galgenhumor. Oder äh, selbst in den KZs früher. Und jetzt sind wir wieder. Jetzt schlagen wir eine Brücke zu dem, was du eingangs hier vorgespielt hast. Aber, also. äh, nee, teilweise auch absichtlich. Es gibt okay. ja, gab ja zu der Zeit auch einen großen in Deutschland auch einen großen jüdischen Humor, der ja. leider so damit so ein bisschen aus Deutschland weggespült wurde. Äh, aber es ging oft darum, eben äh, das Schicksal erträglicher zu machen durch Humor. Wenn du, du kannst ja nicht die ganze Zeit nur weinen. Und manchmal, äh, versucht man die Sachen leicht zu nehmen und auch humoristisch zu nehmen, um eben den berühmten Galgenhumor mhm. dadurch zu führen.
1: Ich muss auch gerade nochmal an, an heutige Regime denken, äh, Xi Jinping habe ich richtig ausgesprochen, ja. der chinesische Oberguru oder wie der Bildzeitungschef sagt, ja.
0: <lacht> der, hast du, hast du die Der Oberchinese.
1: Der Oberchinese, wer es noch nicht gesehen hat, ähm, wie heißt denn nochmal Deutschland? Ähm, die Bildzeitungsdoku bei Amazon Prime. Ja, Wahnsinn. ich weiß auch nicht mehr, also Julian Reichelt, Bild, paar Excel Bild macht Deutschland. Bild macht Deutschland. Ich bin ja nach wie vor der Überzeugung, dass da ganz viel Einfluss vom Bild im Endeffekt insofern genommen werden durfte, als dass die es am Ende freigeben mussten. Aber ja, wer es noch nicht gesehen hat, schau mal es rein. Es
0: wurde nicht über sinkende Auflagen gesprochen. Ja, und die oder sind es gab wenig
1: los. Kritik an der Bild und da wurde auch über den über den Oberchinesen geredet und der darf ja, oder wegen dem darf ja Winnie Poo in China nicht gezeigt werden, weil die sich doch so ähnlich sind angeblich. Und da finde ich, merkst du, immer wenn diese totalitären Regime mit Humor zu tun haben, mit irgendeiner Art von Komik, ja. Die stoßen ja an ihre Grenzen. Oder? Es gibt kein rechtes Kabarett. Nee, aber
0: du kannst ja zum Beispiel, nehmen wir mal Xi Jinping, den Oberchinesen.
1: Vermeintlich weil, Linker. Dann
0: natürlich fällt mir wenn auf, jemand ne? auf der Bühne steht und alle wissen, worum es geht und der Vortragende sagt, ah ja, er ist ja wirklich der Größte, unser großer Führer, wir glauben ihm alles, weil er ist so perfekt, perfekter kann ein Mensch nicht sein. Dann werden die wahrscheinlich auch lachen, weil sie wissen, das kann nicht stimmen, aber es ist so vorgetragen, dass es auch nicht, selbst für den Chinesen, nicht justiziabel ist. Ja, verstehe. Kommen wir zu unserem Werbepartner. 2020 war sehr, ja, sehr bewegend und wir könnten alle weniger Stress und mehr Schlaf in unserem Leben gebrauchen. Es ist so wichtig, dass wir uns in unruhigen Zeiten um uns selbst und unsere Wohlbefinden kümmern. Ja und Kalm ist halt dieser Werbepartner. Ich persönlich habe äh, Erfahrung mit Kalm, weil da gibt es so vier Hauptsäulen. Einmal eine Programmbibliothek für einen gesunden Schlaf, also Sachen, die man sich anhören kann, um in den Schlaf zu finden. Dann gibt es Klangwelten, darüber hinaus geführte Meditation und für mich sehr, sehr wichtig, über 100 Schlafgeschichten. Erzählt von beruhigenden Stimmen wie etwa Jessica Schwarz oder Sebastian
1: Koch sind echt richtig gute Stimmen dabei. Also Calm ist eine App, die könnt ihr euch runterladen, weltweit nutzen. Über 90 Millionen Menschen Calm, um ihren Geist zu beruhigen, sich runterzufahren und besser zu schlafen. Wenn ihr also Lust habt, mit den kreisenden Gedanken, die uns nachts ja oft wach halten, Schluss zu machen, dann lohnt es sich tatsächlich mal in dieses Thema Meditation einzusteigen. Und wenn es euch da wie mir geht, dass ihr blutiger Anfänger seid, dann kann ich Calm wirklich total empfehlen, weil man dort Schritt für Schritt in dieses Thema reingebracht wird und auch ganz einfache erste Schritte mal kennenlernt. Und da wird kein Großes beziehungsweise überhaupt kein Vor Wissen verlangt und wir machen es für euch wie immer, so dass wir was raushauen. Und zwar gibt es für einen begrenzten Zeitraum 40% Rabatt hier für alle podcast hörerinnen und Hörer von Betreuten fühlen. Für ein Premium-Abo von Calm. Da sind dann mehrere hundert Stunden Programm drin und es kommen jede Woche neue Inhalte dazu. Wie kommt ihr dran? Ganz einfach, ladet euch die Calm-App runter und das geht über calm.com slash supervisedfeeling. mcom calm.com und dann Supervisedfeeling. In den Shownotes
0: werden wir das auch nochmal detailliert aufführen. Das heißt, da könnte man dann auch draufklicken und dann
1: seid ihr schon da. Also besser schlafen, meditieren, nachts runterkommen, keine Gedanken kreisen. Das alles bietet Kalm. Danke, dass ihr diese Folge möglich macht und bis dahin. Nochmal ja. in die Theorie, weil das finde ich hochinteressant. Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen die philosophische, theoretische Seite gehabt. Jetzt machen wir es mal praktischer auf die Evolution bezogen. Denn auch dort gibt es Überlegungen und Natürlich bringt uns das dann gleich zu den Tieren, erstmal zu Affen, dann zu Ratten, noch kurz vorher, aber der Mensch, weil gleich wird es wirklich sehr interessant. Es gibt eine Umfrage, eine repräsentative Umfrage an über 1000 Deutschen, wo gezeigt werden konnte, dass jeder vierte Mann in Deutschland Humor wichtiger findet als Sex. Gott, das beruhigt mich. Nämlich nicht. Das Aber es also, sollten eigentlich mehr sein. Ja so, nee, ich finde das, ich finde das, wir bringen das auch überhaupt nicht zusammen. Ich weiß gar nicht, du hattest da eben eh direkt so einen Link im Kopf. Ja, total. Ich, also, äh, guter Sex geht doch nicht ohne Humor.
0: Äh, Humor ist doch auch eine Lebenseinstellung, ein Mindset. Oder nicht? Ist ja keine. Ja, würde ich auch sagen. Eine grundlegende ja, Fähigkeit auch. Genau. Ja. Und, äh, ja, das, tanzen, Humor, äh, Sex haben doch mit fallen lassen zu tun. Und wenn man da nicht loslassen kann, ich habe noch mal so eine Definition, dass Humor, also aus meiner Sicht ist Humor auch, damit meine ich jetzt nicht den Vortragenden, das ist vielleicht die Komik, ja. aber der Humor als Mindset, als Lebenseinstellung ist vielleicht auch die Kunst, sich selber nicht so wichtig zu nehmen. Und du hast ja da eben das Beispiel gebracht, äh, der Typ, der sein T-Shirt auszieht und sagt, jetzt ja. siehst du gleich was Geiles. Der Typ nimmt sich total wichtig. Stimmt, ja. Na? Du hast recht. Ja. So und. Du musst doch in der Lage sein, auch deinen nicht perfekten Körper, so meine Plauze zum Beispiel, damit ins Spiel reinzunehmen. Sonst sonst müsste ich ja, aus der technologischen Sicht, müsste ich ja erstmal ein Sixpack haben, um überhaupt äh, Sex jetzt, jetzt zu Jetzt komme ich so haben. langsam
1: überhaupt dahinter, was du da meinst. Okay, verstehe. Ich dachte, du wärst jetzt auf dem Trichter da beim guten Sex werden erstmal ein paar Witze erzählt. Äh, nee. aller Humor Humorfeuchtigkeit. Äh, nee, mir geht's nur
0: darum, dass man eben so eine Grundeinstellung Verstanden. zum Leben hat und, ja, und dass man okay, äh, ist ja Bei aller Kunst, bei allen äh, und gerade bei allem körperlich, und was gibt es Körperlicheres als Sex? Muss man loslassen. Jetzt hab's und selbst so. verstanden. Ah, ich, verstanden. Äh, ich, vielleicht sagt's dir dann noch mehr. Wenn du beim Sex den Kopf voll anhast, Ja, dann ist kann der Sex doch nicht wirklich gut werden. Verstanden. Kann vielleicht für Mal gut werden, aber um richtig dich verlieren zu können im Sex und richtig Lust zu empfinden und Leidenschaft und äh, du hörst die Geigen spielen und der Himmel stürzt ein und du möchtest deine Mutter danach anrufen. <lacht> <lacht> dazu
1: muss der Kopf doch ausgehen. Nee, ist klar. Okay, ja, verstanden. Nee, jetzt, jetzt hast du mich auch. Ich war, glaube ich, war auf einem anderen Trichter. Ich, ich, finde auch wirklich jetzt, wir werden ja hier mit dem Thema immer tiefer warm. Man, man ist jetzt weg von dem Punkt, dass Humor jetzt einfach nur Witze erzählen ist. Nein. Das, das kann der Roboter, sondern es ist halt, es ist eine Grundhaltung und es ist etwas Urmenschliches. Genau. Und Humor ist, oder Komik ist wie Musik. Sie ja. muss dich, sie, sie muss dich erfassen.
0: Ja. Und wenn du gute Musik hörst, dann kannst du doch nicht drü die ganze Zeit darüber nachdenken, wie ruft das Schlagzeug jetzt und jetzt spielt er äh, Cis Moll und
1: so. Geht doch nicht. Jetzt ist klar, dass Humor vielleicht was mit der Evolution zu tun haben könnte. Wir gehen gleich tiefer darauf ein. Erstmal noch ein Unterschied zwischen Männern und Frauen, fand ich hochinteressant. Da gab es eine Untersuchung, wo gezeigt werden konnte, dass sowohl Männer als auch Frauen jemanden mit einem gewissen Sinn für Humor, mit einem guten Sinn für Humor bevorzugen als Beziehungspartner. Finde ich ja. toll. Frauen mehr Männer mit Humor oder Männer mehr Frauen mit Humor? Das ist mir nicht bekannt. Was ich aber hier dran an der Studie krass fand, ist, die haben eine andere Frage gestellt und wollten wissen, wer von den beiden mag jetzt eher den Humor... Generierer, also denjenigen, der den Humor macht. Und wer mag eher den, der den Humor annimmt, der den wertschätzt. Und da wurde dann gezeigt, dass Frauen eher den Humor-Generierer anziehen finden, also ja, der die Witze ja. erzählt okay. und Männer lieber die mögen, die die Witze dann wertschätzen und zuhören. Sehr gut. Das wurde dann noch in, in sehr, sehr interessanten verstrickten Ideen, möchte ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, mit, mit dem Eisprung der Frau verbunden, wo dann so die Idee war, dass je nachdem, wie fruchtbar du gerade bist, du dann auch guckst, wie läuft es mit dem Humor Ja. und dass dann dieses, ey, da hat jemand einen guten Witz zu erzählen, deswegen interessant sein könnte, weil es halt eben für einen, für, einen gewisses, für eine gewisse Geistesstärke steht. Also eine Idee war eben, dass dieses Annehmen, das Wertschätzen von Humor sexuelles Interesse ausstrahlt und dass, wenn ich guten Humor generiere, dass das eine gewisse kognitive Fitness belegt. Das würde ja übersetzt heißen, Humor ist ein Indiz für Intelligenz. Es gab Untersuchungen, wo gezeigt werden konnte, dass wenn du bestimmte Sachen lustiger darstellen kannst, dein IQ auch höher ist. Ja. Okay, gut. Was Aber wäre ich trotzdem vorsichtig. Ne? Weil ich finde, ja. bestimmt, wenn wir jetzt auch sagen, Humor ist eine Einstellung und Humor ist vielleicht eine Frage davon, wie wie blicke ich aufs Leben und wie gehe ich mit bestimmten Sachen um, dann finde ich immer... Es ist kritisch, dass du auf unser, ich habe ja schon das oft genug kritisiert unser Intelligenzverständnis. Ich kenne zum ja, Beispiel eine, ja. eine junge Frau mit Down-Syndrom, die hätte in unseren IQ-Tests keine Chance. Ja. Ne? Die würde einen schlechten Wert bekommen. Aber wenn du dich mit der unterhältst, wenn du der zuhörst, wenn du dir guckst, was sie so postet, was sie erzählt, ähm, das ist so humorvoll, das gibt einem so viel mit. Also Natalie heißt sie. Und dann denke ich mal, ja Nathalie, das, das ist doch Humor. Und das, das jetzt abzusprechen, weil ich sage, da fehlt jetzt irgendwie ein, weiß ich nicht, ein, Intellekt hinter, wie soll ich das formulieren? Ein hoher IQ-Wert hinter, das wäre ja unfair.
0: Und ja, wäre jetzt auch nochmal eine Definitionssache, ne? Äh, mhm. Wie viel lexikales Wissen gehört dazu? Und, aber wenn sie äh, Situationen und Abläufe gut erkennt.
1: Und auch ein humorvoller Typ ist. Ich finde, das ja. ist ja auch immer noch eine Frage. Bin ich ein heiterer. Aber heitere denkst Person? du
0: nicht, dass äh, Humor eben auch, man sagt ja, Humor ist entwaffnend, dass wenn du als Mann ein lustiger Typ ist, eben auch viel lachst? Und vielleicht auch Humor generierst, ah, ja. dass du für Frauen dann auch nicht so eine Bedrohung bist, als jemand, der nie lacht, vor dem hätte man doch eher Angst. Super. Und, und, und Frauen auch. Frauen müssen ja. ja, ist ja wahrscheinlich, ich behaupte das jetzt einfach mal, äh, nicht wissenschaftlich, aber so in der Evolution war es doch eher so, dass Frauen Angst vor Männern haben mussten. Und gerade früher wurde sich ja Steile genommen, These. was man wollte, okay, weil ja. der Mann eben über mehr Körperkraft verfügte.
1: Und wenn man dann lacht und lustig ist, dann hat man noch vor dem erstmal, das ist ja entwaffnet, Man hat weniger Angst vor dem Mann, der lacht. Ah, da kann ich wissenschaftlich wieder voll einsteigen. Und zwar eben, wenn wir uns angucken, wie unsere nahen Verwandten, nämlich die Schimpansen, lachen. Zu den oh. kapuziner habe ich leider nichts. Ich habe auch hier den König der Löwensong heute nicht vorbereitet, weil ich gleich noch ein ganz anderes interessantes Geräusch <lacht> für dich habe. Ja. Ähm, aber pass auf, die zeigen bei der Beobachtung von Affen, dass sie das Lachen ganz bewusst nutzen. Echtes Lachen, ne? das ist ja auch noch ein Unterschied. Es gibt ja so ein Fake-Lachen und dann gibt es ein echtes Lachen. Kennen wir auch als Menschen. Ja. Dieses echte Lachen ist etwas, was im Prinzip ein soziales Miteinander überhaupt erst ermöglicht. Du lachst ja nicht wenn du in einer feindlichen, in einer aggressiven Situation ah, okay, bist. Zumindest okay. nicht ehrlich. ne? Und die Affen ja. nutzen das ganz bewusst und zeigen dann, ey, pass mal auf, du könntest mir jetzt hier gleich die rüber einhauen. Ich weiß, ne, weil wir hocken hier eng aufeinander und wir haben uns vielleicht vorgestern noch über das Weibchen gestritten. Ähm, aber in dem Moment, wo ich jetzt dann dieses Humorvolle da reinbringe, und das wusste ich auch nicht, dass Affen lachen, aber es tun sie offenbar, dann nehme ich natürlich den Druck raus. Und die Hirnregionen, die dabei eine Rolle spielen, sind ziemlich ähnlich zu denen, die beim Menschen eine Rolle spielen. Und das finde ich erstmal eine interessante Idee, wenn du bei Affen beobachten kannst, echtes Lachen reduziert ja. Konflikte, entwaffnet, nimmt ja. den Druck aus einer Situation, dass das auch uns Menschen helfen könnte. Super, jetzt wird's es, Achtung, noch genereller, und zwar habe ich dir ein Geräusch mitgebracht. Ich stell dir so Laborkäfige vor, gibt's von National Geographic ein super Video. Packen wir euch auch gerne in die Podcast Description, da kann man sich nämlich einen Versuch mit Ratten anschauen und für alle Ratten und Tierfans da draußen, der Ratte passiert nichts. Die sitzt in so einer Box und dann kommt von oben die Hand der Versuchsleitung und die kitzelt diese Ratte. Ja, ja. Und pass auf, was man dann hört, ist Rattenlachen. Ich spiele <lacht> es Rattenlachen sehr vor. Gespannt. Achtung für uns Menschen nicht nicht hörbar eigentlich, aber man kann das äh, wohl technisch so verändern, dass wir diese 50 50 Hertz, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, 50 Hertz Frequenz trotzdem hören. Achtung, das ist Rattenlachen. Da hat, hat man noch, hört man noch was raus, oder? <lacht> <lacht> ja, 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 aber eher wahrscheinlich 50 Kilohertz. Ne? Ich so 50 Kilohertz, Hertz, okay, Hertz okay du kennst mit Ton aus, ja. ich habe keine Ahnung. So, pass auf, die, die, die geile Nummer ist halt, dass diese Ratte <lacht> da drin sitzt, sie läuft rum und dann denkst du jetzt, sie wird da gekitzelt, ist vielleicht nur so eine ja, so eine mechanische Reaktion, dass dann so ein Geräusch kommt. Aber nein, als diese Hand dann rausgeht von der Versuchsleitung, siehst du, wie die Ratte wirklich rumrennt und sich umguckt, wo ist diese Hand wieder? Die will Ach, wieder gekitzelt werden. Ja. Sie will es. Ja, und da ist doch, finde ich, dann, so zumindest dann eine Interpretation aus der Forschung. Ein Zeichen dafür, wenn dieses, wenn dieses Lachen, wenn dieses positive Reagieren auf irgendwas von draußen in, in verschiedenen Spezies zu finden ist, dann muss das ja was haben für uns. Ne? Und auch wenn das bei der menschlichen Wissenschaft dann manchmal so eine Sache ist, es ist ja vielleicht so allgemein verbreitet, hey, Lachen ist gesund. Das ist gar nicht so einfach zu prüfen, zu belegen. Das, was ich gefunden habe, geht schon in die Richtung. Und man kann auch zeigen, dass es für die Stressreduktion gut ist, wenn du ein humorvoller Typ bist ne, und dich ja, damit auseinandersetzt ja. oder es zulässt. Aber vom Grundsatz her finde ich einfach nochmal einen Schritt zurückgedacht, aus evolutionärer Sicht, Humor und Lachen, um den Druck rauszunehmen in Konfliktsituationen, Hammer. Ja. Ja, kann man sich absolut direkt vorstellen und nachvollziehen, ja. Jetzt haben wir äh, die alten griechischen Philosophen gehabt, wir haben Freud gehabt, wir haben jetzt die Evolution gehabt, es gibt aber neuere Theorien, warum ja. Humor wichtig ist. Und eine, die mir da sehr gut zu gefällt, die ich sehr einleuchtend finde, bei Theorien müssen wir ja mal gucken, ne? da wissen wir es noch nicht ganz sicher, was weiß man schon sicher, in der Wissenschaft eigentlich nie etwas. Aber, aber die äh, ganz, äh, ja? ich will dich nicht wirklich unterbrechen, Unterbreche ich jetzt trotzdem äh,
0: ganz diplomatisch formuliert, aber die alten Philosophen, die haben ja auch den ganzen Tag zusammengesessen und überlegt, überlegt, aber sich auch viel erzählt. Mhm.
1: Und das ging ja wahrscheinlich auch nicht äh, ohne absurde Gedanken. Nee, das ist ja auch legitim. Ich finde man, ja. ich sage das nur deswegen hier immer ganz gerne dazu, weil ich erlebe, ich sage jetzt mal einfach Menschen ganz allgemein, die laufen so rum und die treten so auf, als hätten sie die Weisheit mit ja. Löffeln gefressen. Da ist immer da alles absolut, ja, da ist ja. immer alles klar, da ist immer alles sicher. Ja Und ich will ja auch keinen verwirren, aber ich finde, wenn ich mir hier die Mühe mache, den Zusatzsatz noch beizufügen, es ja, ist jetzt eine Theorie, dann tue ich nicht so, als wäre das die in Stein gemeißelte Wahrheit, weil so funktioniert ja. Wissenschaft eben nicht. Ne? Sie entwickelt sich weiter und wir müssen oft von Theorien sprechen und wenn ich in der Studie fixe Ergebnisse habe, dann ist diese Studie aber im Zweifel auch nur ein ganz kleines Puzzlestück in einem größeren Bild, das wir vielleicht noch nicht haben. Und da möchte ich eben ne, immer wieder darauf hinweisen, das ist dann eine extra Schleife und das nervt vielleicht manchmal, wenn man so zuhört, weil man denkt, sag es doch einfacher und sag's klarer, aber aus meiner Sicht funktioniert Psychologie so nicht. Ja, und wenn wir so über die großen Geister nachdenken, jetzt kannst du natürlich
0: aus dem akademischen Betrieb mehr berichten als ich, die guten Vorträge waren ja auch immer die, die eine gewisse Portion Leichtigkeit hatten, sagen wir es mal so. Ja,
1: ja. Es darf ja sein. Es muss ja nicht ja. Wissenschaft schwierig präsentiert werden. Aber ich finde, für mich ist immer die Korrektheit, die Richtigkeit vor, dass es schnell geht und dass ich irgendwie eine provokante Headline hätte. Nicht, dass mir das nicht auch mal passiert, so dass man dann Fehler macht. Ne? Davon dass man natürlich nie gefeilt. Aber naja, also jetzt eine Theorie. Ja, okay. Eine neuere Theorie zum ja. Thema, warum Humor? Und zwar geht es um folgende Idee. Warum mögen wir Humor? Und was macht den Humor aus? Und da gibt es eben eine wissenschaftliche, wissenschaftliche Richtung, die sagt, es sind diese Fehler. Es sind diese kleinen Fehlerchen, die passieren, es läuft was schief. Ne? Ja, äh, ja. Oder es ist irgendwas unerwartet oder irgendwas tun. Ich erinnere mich bei dir im Programm, da gab es diese Szene mit, du parkst irgendwie einen Porsche oder es steht im Porsche im Halteverbot, du kommst in die Metzgerei, der wird abgeschleppt und nachher stellt es raus, ist gar nicht dein Porsche oder sowas. Ja. Irgendwas ist schief gelaufen. Warum finden wir das gut? Was reizt uns daran? Die Idee ist jetzt zu sagen, es ist, oder Humor ist die, ist die emotionale Belohnung dafür, dass wir Fehler aufdecken mhm. und diese Fehler nicht machen werden. Ah, okay. Ja, und das fand, ja. ich, fand, ich, fand ich sehr plausibel, wenn ich mir jetzt überlege, warum werde ich so belohnt dafür, dass ich mir da irgendwen angucke, der mir was Dummes macht und dann kann ich da irgendwie drüber lachen. Das fühlt sich ja sofort richtig gut an. Ja. Naja, vielleicht ist ein Punkt da, dass ich jetzt merke, ich achte auf Fehler und wenn ich dann so einen Fehler entdecke und den durch jemand anderen aufgedeckt bekomme, profitiere ich davon und das will mir mein Hirn auch sagen. Ah, okay, ja, verstehe.
0: Und deshalb kann man sich auch erklären, dass intelligente Menschen oder äh, gebildete Menschen oftmals auch mehr über Klamauk lachen. Weil die haben den Abstand, die müssen sich nicht darüber definieren, die haben keine Angst, sich lächerlich zu machen. Und die können dann von Herzen auch richtig, das habe ich oft erlebt, wirklich von Herzen über Klamauk lachen. Ja, das Wer schon alles auf mich zukam. und Genau, und, äh, bei dir in der äh, Show oder nicht? Äh, ja, aber auch so im normalen Leben im Urlaub, äh, da stellte mir, da war ich in Meran sehr, sehr tolles Hotel mit einem tollen Restaurant und da war so ein Typ, so ein älterer Typ, dem so sein Äußeres offensichtlich nicht ganz so wichtig war und irgendwann stellte er sich mir in den Weg und meinte, ich muss unbedingt, ich brauche mal ein Autogramm, ich bin ein Fan und äh, ich dachte, was ist das denn für ein, <lacht> was ist das denn für eine Type? Also der Haarschnitt war jetzt auch nicht so sonderlich akkurat ja. und äh, ansonsten das Äußere, also er war, nie, war gepflegt, aber jetzt war ihm wohl alles nicht so wichtig. Ne? Das ja. Hemd saß nicht so richtig, die Hose Bein war Fleck, zu groß und so weiter. Ein und ganz zum Schluss äh, gab er mir eine Karte. Und wenn sie mal, ich sage jetzt bewusst die Stadt nicht dazu, ähm, wenn sie mal in der Gegend sind, dann melden sie sich doch mal, ich lache doch so gerne. Er gab mir die Karte und dann war das der Leiter der Uniklinik. Wahnsinn. Ja, und das ist mir schon oft passiert. Und äh, Menschen mit äh, Intelligenz und einem Stand in der Gesellschaft, die sind öfter bereit,
1: auch sich über Klamauk so richtig mal auszuschütten. Wie gesagt, ich saß in deiner in deiner Show und bin da ja reingekommen. Ich hatte das schon mal bei Netflix oder bei YouTube mal Sachen von dir gesehen früher und fand auch die die alles atze nummer da auf RTL so mit, wie alt war ich da? 14 oder sowas, 15 wahrscheinlich. Oder noch jünger. Fand, fand ich dann super. Habe ich immer Freitagsabends geguckt. Danach Ritas Welt, die Camper genau und was so lief. aber du hast erst das Premium Produkt geschaut genau erst dein Premium Produkt und äh, <lacht> dachte dann jetzt natürlich okay hier Abitur fertig studiert und so die eben angesprochene Arroganz nach nach dem Schulabschluss und dann sitze ich in deiner Show und fand wie gesagt ganz ganz viel stellen so ich dachte ich kann jetzt nicht anders unfassbar witzig und dann sage ich jetzt nicht um dir honig ums Maul zu mir sondern genau weil ich glaube die die These die du gerade ansprichst äh, noch mal ich bin der festen überzeugung dass dich doch Intelligenz jetzt nicht davon befreit ist das falsche Wort davon loskoppelt dass du über Klamau über Slapstick oder sowas total abgehen kannst. Ja. Im Gegenteil, es ist ja. ja gerade mal dieses Ausbrechen. Plumper, stumpfer, doofer Witz. Wie oft haben wir jetzt bei uns in der WG Stromberg hintereinander geguckt? Ja. Ich kann gefühlt die Folgen mitsprechen. Ja. Hammer.
0: Ja, aber wer hat überwiegend den Stock im Arsch? Das sind die Unsicheren, die jetzt vielleicht auch aufgrund ihres äh, Bildungsstatus äh, Angst haben müssen oder Angst haben nicht müssen. Einfach Angst haben, äh, entlarvt zu werden. Ja. Die sind nicht so authentisch. Wenn du authentisch bist, dann lachst du einfach los und ist ja egal, was die aneinander denken. Da habe ich schon tolle Frauen erlebt, also höchst gebildete Frauen, die einfach dann so dreckig loslachen. Und das fand ich immer, also das fand ich immer so besonders sexy. Wenn eine Frau äh, äh, ja, ist geistig voll, voll da dir vielleicht auch noch überlegen, aber lacht sich
1: dann über den miesesten Witz schlaff und kriegt sich nicht wieder ein. Herrlich. Hammer bringt uns eigentlich zu Beziehungen, finde ich ganz schön, wenn du Frauen erlebst, die dich ja bekanntermaßen anziehen als Heterosexueller und sagst, da hat Humor eine ganz große Rolle oder spielt Humor eine ganz große Rolle. Ich habe drei Punkte gefunden, wo, das habe ich ja eben angekündigt, ich gemerkt habe, wenn man sich mit Humor auseinandersetzt und jetzt die Frage stellt, was hat der für eine Funktion, was macht Humor mit uns Menschen, mit unserer Psyche, wo ich gerade am Beispiel von Beziehung gemerkt habe und nicht nur Liebesbeziehung, wie wichtig ist das? Kennst du kennst du so Freundschaften, wo du merkst, man, man macht keine Witze übereinander? man drückt sich jetzt hier keinen Spruch. Ja. Das sind dann für mich eher so Bekanntschaften. Ich habe also ja, einen, den, ja, den treffe ich ja. mal so immer mal in großen Abstand und merkst, hey, das ist hier auf keinen Fall die Basis, dass ich jetzt hier irgendwie einen blöden Spruch über seinen ja. äh, über sein Wandtattoo machen darf, weil ich schon lange nicht mehr in der Bude war. Wenn du so leicht im Minenfeld unterwegs genau, bist, genau, ne? weil, weil du auch nicht weiß äh, bestimmte Themen vermeiden. Ja. findet er so. Unter
0: richtigen engen Freunden, unter Kumpels, da kannst
1: du doch alles. Wow. Genau, weil weißt du, wenn, wenn ich jetzt bei, bei, bei Fabian reinkäme und der wird woanders wohnen und der hat da eine Fußmatte liegen, da steht drauf, hier war gestern noch aufgeräumt. Ja. Dann würde ich sage mal, hast du die noch alle? Nicht beim anderen, wenn ich bei, bei diesem eben angesprochenen Kumpel reinkäme, den ich nur, das ist eher ein Bekannter, ne? Dann würde ich mich nie trauen, so einen Spruch zu drücken. Oder ich, ich wüsste halt, es ist nicht, es ist nicht die Atmosphäre dafür. Ja. Und Da finde ich, kann man so Humor ja, auch als super nehmen. Wie tief ist diese Beziehung?
0: Ja, stimmt. Oder, oder, oder du siehst so Pärchen, die schon lange zusammen sind. Und ähm, du merkst, dass sie so bestimmte Witze
1: übereinander nicht machen. Ja. Ne? Und, yep. und das auch nicht wollen. Und dann fehlt doch was, ja. finde ich. Ja, und, und ich denke dann, und lass uns mal die Punkte reingehen. Ja, siehst reingehen. du, da hast du es doch wieder. Ja. Wenn man sich da nicht verbinden kann, genau. dann kann man sich an anderer Stelle auch nicht verbinden. Ganz genau. Und das ist ja auch das, wo du mir jetzt den neuen Blick auf das Thema Sex eben gegeben hast. Ich, also diesbezüglich, weil ich halt denke, du hast recht. Es ist, es ist richtig, wenn du dieses Fallen lassen nicht kannst zu zweit, wenn da kein Humor ist, dann fehlt etwas. Also so eine witzlose Beziehung stelle ich mir unglaublich tot vor.
0: Ja, ja natürlich und zwar in allen Beziehungsebenen nicht nur Partner untereinander nicht nur Freunde untereinander auch
1: der Onkel zum Patenkind ich hätte Chefs und und Mitarbeitende, ja. Chefinnen wie auch immer ja genau ne wenn da nicht Chefs die sich so wichtig nehmen jo. guck da haben wir doch wieder Hölle. Freud. Ja. der sagt ne, die Definition von Humor ist sich selber nicht so wichtig zu nehmen und in Beziehungen, vielleicht gehen wir jetzt mal genauer auf Liebesbeziehungen ein, finde ich, hat der Humor nochmal eine ganz wichtige Rolle, weil es ist doch so eine Art diplomatische Immunität, die man dadurch bekommt. Du willst dem anderen irgendwas sagen? Und da sind wir vielleicht beim ersten Punkt mal, ja, nämlich okay, Thema ja. Übertreibung. Ne? Ey, ja. komm mal runter, wir müssen hier keine keine Hirnchirurgie in der Küche durchführen können, müssen jetzt nicht nochmal wischen und das ist ja. schon okay, wenn ich jetzt hier vielleicht äh, das Nutella-Glas mal nicht zugedreht in den Schrank gestellt habe versehentlich. Ja. Dass das halt so ein Moment ist, wo ich finde, wenn man dann nochmal einen drauflegt und genau dieses Verhalten, was einem am anderen vielleicht ein bisschen stört, aber wo man weiß, ich will dir da jetzt auch nicht einen riesen Affront schieben. Genau, dass ich genau. das dann humorvoll in so eine ne, in bringe. So Dein eine, Freund eine zum Beispiel
0: bringe. oder WG-Mitbewohner äh, hat so eine leichte Tendenz, immer das letzte Wort zu haben. Und du sagst zum Beispiel, hör mal Digga, äh, wenn Mahatma Gandhi mit dir in der WG zusammenwohnen würde, <lacht> hätte er seine Gewaltlosigkeit aufgegeben und schon längst
1: ein Messer gezückt. <lacht> Da kann man gemeinsam drüber lachen und der andere weiß, was gemeint genau, ist und so ich, kommt man sich dann näher. Man erkennt die Abnormalitäten des anderen an und auch die Fehler an und signalisiert auch, ey, ich habe die gesehen, aber dadurch, dass ich die in einer humorvollen Art rüberbringe, nehme ich den Affront raus. Ja, und da bin ich dann wieder bei den lachenden Affen und Ratten und ja, und dann, der und dann
0: bist du im nächsten Schritt ja auch dabei bei diesem verbindenden. Das hat ja so eine Konspirativität auch. Das ist so ein gemeinsamer Humor. Humor, heißt ja auch wir beide gegen den Rest der Welt. Mein herzallerliebstes Patenkind. Ja. Ähm, du hast zwei. Patentochter. Patentochter. Ja. okay. Ja. Äh, ich fange gerade da, sie kommt von der Schule nach Hause und wir hatten so einen Humor untereinander, der wurde nicht mehr von vielen anderen geteilt. Äh, <lacht> sie kommt von der Schule nach Hause, donnert äh, ihren Turnister in die Ecke. Und äh, ich hatte gerade ein Stück Kuchen bekommen und sie begrüßt mich mit den Worten: Na, du fettes Schwein, stoffst du dich wieder voll, dass die Hose nicht mehr passt. Und ich sage: Na du kleine Nutte, wieder kein Geld nach Hause gebracht, wieder kein Geld nach Hause gebracht. Und wir beide konnten auch herzlich drüber lachen. Jetzt passiert aber folgendes, was wir beide nicht mitgekriegt hatten, war. Ich würde mal sagen, zwölf. So, wir konnten auch herzlich drüber lachen. Nur was wir nicht gesehen hatten, da war ein Mann von den Stadtwerken, der den Gaszähler ablesen sollte. Und der stand wirklich wie Versteiner zur Salzsäule erstarrt und dazu wusste nicht, soll ich jetzt die Polizei rufen, das Jugendamt oder soll ich einfach nur sehen, dass ich hier wegkomme.
1: Na, dann krieg ich mit den Spruch von ihr schon nicht schlecht, aber na, Der so, und das der ist ein gutes, gutes Beispiel
0: dafür, wie verbindend Humor sein Unbedingt. kann. Unbedingt. Nein, weißt du, <lacht> Solange man über dieselben Sachen
1: lachen kann, äh, hat man eine gute Verbindung. Und könnte ich jetzt die eine reinhauen, wenn wir in einer schlechten Atmosphäre sind. Ich, de ich denke, wenn wir auch mal so Politiker treffen, wenn du da sitzt als Merkel ja. und hast den Putin in der Runde. Die und ja, die ja sehr so ein, humorvoll sein soll. Die, die soll wirklich
0: von allen, die mit ihr zu tun und Ich haben glaube, gewahrt. damit
1: wird die so viele Situationen da schon mal so gelöst haben, wenn ja. dann da diese Knallköppe aller äh, Obergorillas sich da an. Ja, ja, wir kennen verhalten. doch noch die Situation, macht Donald, die so einen
0: Donald Trump gerade im Amt ja. und dann äh, bei irgendeinem Gipfel, G20, G8, G12, was weiß ich, hat er ihr doch die Hand nicht gegeben. Handshake-Foto. Handshake-Verweigert. Und Merkel hat doch einfach nur so die Augenbrauen hochgezogen und hat so in ihre Entourage ja, ja. geschaut. Ja. Da
1: möchte ich nicht wissen, was da hinterher los war, wie die sich über den Trump lustig gemacht haben. Hammerding. Ja, nee, das glaube ich auch. Die wird mit so kleinen Sprüchen, Witzen immer einen raus. Hast du die eigentlich schon mal getroffen? Nee, leider nicht. Ich würde gerne mal, ich würde die gerne mal treffen. Das Am liebsten wäre mir,
0: ich glaube, das spreche ich jetzt für viele, mal so einen ganzen Tag nebenher laufen. Wandern, wo geht die
1: immer wandern? Irgendwo äh, in, im Süden. Ich glaube in der
0: Toskana, ne?
1: Ja, ich meine auch, Nee, ja. ne, höher noch, irgendwo in Italien meine ich auch. Auf jeden ja. Fall in Italien, vielleicht in Südtirol. Ja, irgendwie da.
0: Aber äh, wäre es nicht mal interessant, also, äh, äh, abseits Obergang. vom Humor, die Merkel einen Tag lang zu begleiten und mal zu sehen, was unsere Bundeskanzlerin so den ganzen Tag macht. Wir haben uns
1: auch gefragt in der WG, was wird die machen, wenn die jetzt in Rente geht quasi. Und wir waren sicher, dass die nicht so eine Gabriel-Nummer schiebt und dann irgendwie sich da bei den, den Konzernen... Ich glaube, persönliche Bereicherung ist hier ist. völlig egal. Ich auch. Und das äh, ist schon mal eine der
0: vornehmsten Aufgaben. Aber ich kann doch nicht das. aufhören.
1: Die wird ja jetzt nicht sagen, ich sitze jetzt hier rum und gucke Fernsehen. Ich hole mal das Chillen nach. Vielleicht
0: irgendeine Lehrtätigkeit? Äh, irgendwie, irgendwie Denkst sowas. du, dass sie eine Biografie schreiben wird?
1: Ich habe das Gefühl, die ist so un Undarstellungsmäßig drauf, ich habe kein schönes Wort dafür. Die, die, die sie hat so wenig Interesse daran, sich irgendwie zu präsentieren oder irgendwie dazu sagen. Er hat ja Ich glaube, die äh, würde keine Biografie über sich schreiben, sondern die würde irgendwas über Deutschland schreiben, sowas dann eher. Über die sondern Entwicklung vielleicht.
0: Ja. ja? Gysi wurde mal gefragt und er ist ja nun wirklich im ganz anderen politischen Lager, was aber auch eben schlauer Kopf, was er an Merkel so schätzt. Und dann sagt er auch als erstes: Erstmal muss ich sagen, sie ist keine Politikerin, die irgendein finanzielles Interesse hat. Persönlich, wir können sicher sein, dass sie zum Gemeinwohl arbeitet, sagt er als politischer Gegner. Das Zweite ist, dass sie, äh, ich glaube, ihre Gelassenheit mhm. und dass sie völlig uneitel ist. Die viele kritisieren die Gelassenheit, das Nichts tun. Ja, würde ich ja auch an Aber Fisch eben in meiner Generation tu hey, tust zu wenig, Mutti. Und das Dritte ist, und das können wir, wenn wir mal nachdenken, glaube ich auch wieder alle unterstreichen, dass sie die Gabe hat, im richtigen Moment so ein bisschen zu lächeln.
1: Ja, ja, nee, genau. Absolut. Das ist wieder der Und da sind wir fast sind beim sind wir Kern unserer Sache
0: heute. Das heißt ja, äh, komm Leute, nehmt euch nicht so wichtig, ich nehme mich auch nicht so wichtig. Äh, lasst uns über die Sache sprechen, aber ansonsten können wir auch schon mal schmunzeln. Ja.
1: Das sind wir bei der Sache des Humors. Bringt mich zum zweiten Punkt für die Beziehung, mal für uns alle ganz praktisch gedacht. Das unbenennbare Benennen. Ja. Geigenhumor. Ja. Na, der Motto, ey, hör mal, Schatz, es ist jetzt hier Mitte Mai und wir hatten dieses Jahr schon, auch eins, zwei, nee, zweimal Sex. Ja. So Nummern. Das, weißt ja. du, was ich meine? Das, genau. Genau. Das ja würde man sagen, mir wird's langsam zu viel. <lacht> <lacht> Das und, mir jetzt als Witz genau, der wäre vielleicht in der vielleicht in der Situation, komm, ich weiß es nicht genau, du bist du hast ja richtig zu alt im Spruch, aber genau, genau und da bringe ich doch dann was rein. Ja. Wieder eigentlich das ein ganz ähnliches Spiel. Ich benenne ein ein Thema, ein zwischen uns stehendes Problem und sage plötzlich, ja. ne? Ich genau. mache mach das lockerer. Es gibt da, da so wunderbare Beobachtungen, Geschichten aus der, aus der Vergangenheit, wo Leute dann quasi zur Guillotine geführt wurden, was damals in in, der, in Frankreich ja. höchste High-Technology war, wie so ein Roboter heute hier in Hamburg, wo die dann irgendwie gesagt haben sollen, ja, ähm, ist das denn auch alles sicher? Ne? Als sie da auf <lacht> diese, auf diese kleinen Empore gebracht wurden. Ja. Und das äh, äh, es ist ja was. Galgenhumor finde ich, ist doch ist doch wirklich die, die Idee, dass ich dadurch, dass die... Dass ich die Leute drumherum noch mal mit ins Lachen hole, diese völlig absurde Situation in ja, irgendeiner ja, Weise wieder ja, ja. menschlich mache. Und, und aufs kleinere Gedanke, in der Gerade in
0: schweren Zeiten sind ja immer gute Zeiten für Komiker. Ja, Das heißt, du findest viel, über das du dich lustig machen kannst, aber du findest eben auch viel, was du so auf die heitere Art servieren kannst. Und das gibt's überall. Das es ich Selbst in Ghana habe ich im Fernsehen verschiedene Stand-Upper gesehen, in Ghana sind so viele Straßen kaputt und dann äh, erzählte so ein Typ nur über die Widrigkeiten des Lebens, äh, der Sachen, wo sich der Staat nicht drum kümmert. Ich hab, ich bin heute Morgen in ein Loch gefallen, da, äh, es war mannshoch, ich kam selber nicht mehr raus. So Und die Ghanaer lachen drüber, weil sie wissen, überall sind es halt so Riesenlöcher, die man umfahren muss oder unterspülte Straßen und so weiter, ja.
1: Ne? Und das, das auf, auf die Beziehung gebracht, dachte ich auch. Wenn du jetzt, und wir haben alle solche Themen, wo du weißt, da wird ein Eiertanz drum gemacht. Das sind diese riesigen Elefanten im Raum, die kein Mensch anspricht. Ja. Ich, ja. ich, ich, will, ich will ganz klar sagen, es die gibt ja Tabu. Momente, wo du mit Humor da nicht ne Also es mag sein, dass, dass es da Themen gibt, wo, wo, wo Humor nahezu ausgeschlossen ist. Das ja, wenn ein
0: Mann seine Frau schlägt, dann will sowas. sie ja nicht Witze darüber machen, genau. dass
1: das blaue Auge heute auf der anderen Seite ist. Ne? Ne, so, aber ja. das es grundsätzlich helfen kann, wenn du sagst, ey, da ist ein Thema und ich weiß nicht, wie ich es ansprechen soll und ich komme da gar nicht vorwärts, mal zu überlegen. Und ich finde, man kann ja auch vorfühlen. Lacht jemand da drüber und dann kann man immer noch nachher sagen, weil weil, weil du eben diesen Affront rausnimmst, weil du dich irgendwie immun machst, ey, das war ein, war ein Spaß. Und wir kennen alle Spaß ernst, ne? dass irgendwie noch eine echte Botschaft drin war. Ja. Aber ich finde, man macht sich dadurch weniger angreifbar und traut sich vielleicht Sachen anzusprechen, die sonst nicht kommen. Aber äh, ganz konkret jetzt, könntest du dir ein Pärchen vorstellen,
0: äh, wo er vielleicht der Schläger ist und sie äh, in der Opferrolle was miteinander herzhaft lachen kann, das ist doch ein, im Prinzip ausgeschlossen. Dass du eine Beziehung hast, die so schlecht ist, wo der eine der Aggressor ist und der andere voll das Opfer, man kann sich doch nicht vorstellen, dass sie im nächsten Moment herzhaft zusammen
1: lachen können. Ich habe ja mal vor mehreren Monaten mit Antje Joel gesprochen, eine Frau, die zweimal Opfer von häuslicher Gewalt geworden ist, eine Journalistin, die dazu schreibt, ich empfehle deren Artikel Total, Antje Joel heißt sie, ja. wer mal schauen möchte. Und ich hatte auch so bestimmte Vorstellungen und bestimmte Muster und dachte, ne, wenn der Frau das zweimal passiert, dann dann fragst du ja mal, wie, wie kann das sein, wie kann dir das zweimal passieren, hast du da vielleicht irgendwie für dich ein Thema oder suchst du solche Männer ja. und äh, woran liegt das? Und sie hat die ganzen Ideen, die man zu diesem Thema häusliche Gewalt hat so dermaßen auseinandergenommen, dass ich wirklich nachher selber da saß und dachte, ey, ich, ich bin hier schon mit, mit viel Vorbereitung, mit viel Hirnschmalz, mit viel Überlegung meinerseits reingegangen und habe jetzt plötzlich wird das alles über Bord geworfen und sie als Betroffene erklärt es mir so anders und ich kriege so neues Verständnis darauf, ne, warum gehst du nicht beim nach dem zweiten Mal schlagen oder ja. nach dem ersten Mal? Warum bist du nicht sofort weg? Sagen doch alle Mütter ihren Töchtern und sie hat es auch gesagt bekommen und, ja, und hat auch immer ja. gedacht, ich bin als erste weg. Ja. Und er schlägt sie und sie läuft ihm hinterher er will Schluss machen, sie verlassen, sie bettelt ihr anders, nein. Das muss man sich mal reinziehen. Deswegen weiß ich nicht genau, jetzt ne, mit selber hätte ich sofort unterschrieben, was du gerade gesagt hast, seit meinem Gespräch mit Antje Joel, habe ich das Gefühl, ey, das, ja, es gibt Beziehungskonstellationen, ja. da ist alles denkbar. Okay. Und wir können es von außen nur so schwer nachvollziehen. Ja. Aber vom Grundsatz her hätte ich auch das Gefühl, es ja, geht eigentlich in dieselbe wer, Richtung, ja. wenn so eine Gewalt da ist, das passt nicht zu Humor, zu echtem geteilten Humor eigentlich. Wo ist die Vertrauensbasis? Wenn wir das als
0: Schwerpunktthema hätten, würdest du mir sicher erklären können, dass es äh, auch Pärchen gibt, die so miteinander umgehen, die trotzdem irgendwo noch eine Vertrauensbasis haben. Tja. Aber ist wahrscheinlich jetzt auch äh, müßig, dieses Thema hier aufzumachen.
1: Äh, machen wir vielleicht lieber den letzten Punkt auf äh, zu dieser kleinen Dreierliste Humor in Beziehungen und zwar mach auch die sicken Witze. Ich bin mal sick ja, äh, literär übersetzt. Ähm, in, in, für mich, krank, in, Junge, du bist krank. Für mich ein super Punkt, weil ich so dachte, es gibt ja, es gibt ja immer wieder so Momente, wo du vielleicht, ich da singe. sind wir nochmal bei Freud, wo du so Sachen hast, da denkst du, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht ein Thema, ein Konflikt zwischen euch, wo du so denkst, da bringe ich, bringe ich etwas auf, auf, was wir uns sonst ja. nicht trauen, weil wir drum herum tanzen, sondern das ist so vielleicht dieses, dieses tierische in dir, das sagt, oh, ich hätte mal Lust auf einen. Auf einen Dreier, auf einen Zwingerclub-Besuch oder auf Ach, was okay. völlig Absurdes, weißt du? Ja. Äh, so, das jetzt mal als ein Beispiel. Du kannst jetzt sich Sachen vorstellen, wo du vielleicht denkst, das sind so so sicke Gedanken, die traust du dich eigentlich nicht anzusprechen. Mach einen Witz draus, haus mal raus. Und und dann kriegst du doch ein Gefühl dafür. Ach, so meinst du, äh, ja, wir das zensieren uns sick. ja die ganze okay, Zeit selber. Okay, okay, so okay, ganz, okay. ganz viel, ne? Von dem, das ist wirklich vielleicht die Freud-Idee. Und ich habe den hier schon oft genug kritisiert, aber so dieser Grundgedanke zu sagen, da sind Triebe in uns, da sind Sachen in uns, die wir nicht rauslassen, die wir versuchen mit aller Kraft festzuhalten, zu unterdrücken. Ja. Und dass das viel in unserem Leben bestimmt und uns in Richtungen lenkt, das teile ich natürlich als Gedanke sofort. Und ich finde, beim Humor wird das besonders schön klar. Deswegen gut, dass wir ihn heute so oft hatten. In dem Moment, wo ich sage, ey, sickes Thema würde ich eigentlich nie ansprechen und jetzt haue ich da mal was raus und gucke einfach mal, wie reagiert Partner, Partnerin? Gibt es da vielleicht einen Zucken? Oder lacht die vielleicht mit mir über die Idee, Auch so, warum laden wir nicht nochmal wie ein Drittes ein? Ja. Nur mal, ne, als als ja. als Gedankenspiel, da kriegst du doch plötzlich einen Wasserstands- eine Wasserstandsmessung. Total,
0: da, da fällt mir direkt der Witz ein, wo zwei Männer sitzen zusammen und der eine sagt, Partnertausch finde ich eigentlich super, möchte nur wissen, was unsere Frauen gerade machen. Und, <lacht>
1: <lacht> und der passt so schön dazu. Der ist schön, gefällt mir gut, aber wir können noch festhalten, Humor, es wird schon lange gesucht, was ist diese eine Kernzutat? Wir haben eine ganze Reihe von Zutaten, glaube ich, kennengelernt. Ich fand aber das, das, das Schönste von dir, dieses Zitat mit der Wahrheit.
0: Ja. Wir haben den Humor, um nicht an der Wahrheit zu sterben. Ja.
1: Oder stimmt ja, weil wir
0: gerade bei dem Thema sind, wie man irgendwas rüberbringt. Der Arzt, der dem Patienten vielleicht schlechte Nachrichten überbringen muss, okay, jetzt wird er sich nicht lustig machen darüber, aber er wird vielleicht danach suchen, das entsprechend zu verpacken und äh, nicht umsonst sind ja im Krankenhaus auch solche Ablenkungen gefragt. Clownsnummern ja? Ja. oder sowas. Ja. Tumor ist, wenn man trotzdem lacht, äh, so die ganzen alten Sprüche oder Herr, Herr Doktor, habe ich noch lange zu leben? Ja, eine Langspielplatte würde ich mir nicht mehr kaufen. Okay, dann würdest du natürlich nicht sagen. Ich weiß, nicht ich weiß sagen. genau, was
1: du meinst. Ich weiß genau, was du ja. meinst. Ich, ich habe mich ja sehr, sehr viel mit Trauer beschäftigt fürs Buch und da ist einfach ein ganz zentraler Punkt, dass man sagt, dieses Wechseln zwischen den beiden Welten, die Traurigkeit hat ihre Funktion, aber dass du in der Traurigkeit, in der Diagnose, in dem, es ist ja. jemand gestorben, dass du da auch lachen darfst, dass es plötzlich diese Heiterkeit genau. gibt, die aus dir rausbricht. Dass Ohne das unglaublich menschlich ist. kannst du nicht, kannst du das
0: ja nicht ertragen. Ne? Ja. Auf Krebsstationen, da siehst du, wenn du da hinkommst, das hast du sicher auch schon mal erlebt, da siehst du so viel Leid und trotzdem gehen die teilweise sehr humorvoll, teilweise auch sehr hart miteinander um, weil man das gar nicht sonst ertragen kann.
1: Ja, ja. stimmt.
0: Na, hat oh. schon eine geraucht oder ja, 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 klar. Das ist ja hier zum Haare raufen, jemand der schon in der dritten Chemo ist und so Witze machen die da. Bevor sich jetzt alle wieder aufregen, ich habe es selber erlebt,
1: natürlich. Nee, wird glaube ich jeder, weiß nicht, wer sich da aufregen sollte. Kann, glaub die glaub ich, Betroffenen
0: untereinander gehen härter miteinander um äh, als der Verwandtschaft, die drumherum es, es lieb ist.
1: Es geht ja gerade nicht um die Idee zu sagen, ey, das was Schlimmes passiert und ich mache mich darüber lustig oder ja. ziehe das ins Lächerliche oder erkenne das nicht an. Im Gegenteil. Genau. In dem Moment, wo ich über etwas Humor mache, zeige ich ja auch, dass ich bestimmte Normen verstanden habe dass ich verstanden habe, was, worum es hier eigentlich gerade geht. Und ich finde, bis man dann an dem Humorpunkt ist, bis es ein Witz gelingt, muss man es ja richtig verstanden haben. Ja. Und wenn man wenn man da, wenn man sich den zugesteht und wenn man sich in schlechten Zeiten auch dieses Lachen zugesteht und diese Heiterkeit, die plötzlich manchmal da ist, auch, da, auch das Groteske, was, was ja. du aus dem KZ eben beschrieben hast, ne? Viktor Frankel ist vielleicht das beste Beispiel, ja, der, ja. der Arzt, der das KZ überlebt hat und der genau. der auch immer wieder gesagt hat, dieses in meinen Gedanken sein können hier nicht mich nicht von dieser Negativität hier, ach Negativität klingt so banal, aber du weißt, was ich meine. Absolut. Ähm, davon voll vereinnahmen zu lassen, das ist meine letzte Freiheit. Ja, ich habe doch äh, dank
0: Bettina in Ghana mal ähm, ein Lepradorf besuchen dürfen. Bettina? Bettina Landgraf von Madame Vogana. Okay. Und sie hatte mich vorher gewarnt, äh, wenn du mitkommst ins Lepradorf, das wird echt hart weil wenn du den Anblick nicht gewohnt bist und dann war ich da und es war auch hart aber nach einer Stunde hatte man sich akklimatisiert
1: ganz kurz mal also Lepra da gibt es ja auch die diverse Witze drüber die sind dann natürlich zum Teil sehr schäbig was was heißt ein Lepradorf äh, ja gerade in Afrika
0: sind äh, Lepra-Patienten ja Aussätzige man hat Angst davor, dass es ansteckend ist. Was ja nicht so ist. Du müsstest ja schon lange mit denen zusammenleben und äh, entsprechend infiziert werden. Aber na, in Ghana stellt man sich halt vor, so kleinster Kontakt reicht aus und dann hat man selber
1: Lebra. Ich bin, bin völlig blank auf dem Gebiet. Was haben was haben die Menschen? Äh, den äh, faulen,
0: also so ich sage jetzt Fetzen ganz banal, so. dem Fa faulen teilweise Extremitäten ab, aber dann fehlt die Nase, die Oberlippe, Finger fehlen, teilweise fehlen die Arme. Mhm. Und, und, und das ist schon ein schweres Schicksal. Man kann Lepra stoppen, aber glaube ich nicht heilen. Wir haben verschiedene andere Einrichtungen besucht. Projekte, die Bettina schon auf die Beine gestellt hat, für die ich zum Teil auch Sponsoren besorgt habe. Und dann waren wir eben in einem Lepradorf in der Nähe von Ho. Das ist so eine Provinzhauptstadt. Und das war wirklich hart. Bettina hat mir vorher gesagt, überleg es dir gut, ob du mitkommst. Ich kann verstehen, wenn du nicht mitkommen willst. Dann habe ich aber gedacht, ja, ich will es mal erleben. Dann war ich da und es ist auch wirklich schockierend, ich will das jetzt auch nicht weiter ausführen, aber habe festgestellt, weil klar die Ghana untereinander sind ja auch schon sehr humorvoll und die lachen viel und selbst da wurde viel gelacht.
1: Also ein Dorf voller schwerkranker Menschen, die irgendwie ja. ausgestoßen sind von der Gesellschaft, die ja. wahrscheinlich ganz gemein behandelt werden und die lachen. Die lachen
0: Humor. und die freuen sich natürlich, wenn Leute zu Besuch kommen, weil mhm. sie sonst keiner Beachtung finden. Ja und da wurden auch Witze gemacht. Und da siehst du mal, es hilft
1: auch eben schwerste Schicksale erträglich zu machen, dass man sie mit Humor nimmt. Zum Schluss noch drei Fragen von Max Frisch. Ja. Was versetzt Sie eher in Eifersucht, dass die Person, die Sie lieben, eine andere Person küsst, umarmt und so weiter? Er ist hier gentlemanlike, geht nicht ins Detail. Oder dass es dieser anderen Person gelingt, Humor zu befreien, den Sie an Ihrem Partner nicht kennen? <lacht> hey, dieser Fragebogen, die, ne? der treibt einen auch immer wieder an die Grenze. Tja, Für mich ganz einfach, ehrlich gesagt. Aber du denkst noch drauf rum, ich hatte ein bisschen mehr Zeit, weil ich es schon vorgelesen habe. Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Nee? Ähm, das Szenario ist ja klar. Die geht irgendwie fremd, wird geküsst oder nee, ich, ich beobachte, wie sie also nicht nee, Lachen
0: Das körperliche Fremdgehen, küssen, das wird mir schon mehr Eifersucht entlocken. Ja? Ja. Ich lache so gerne mit und wenn der andere einen gelungenen Witz macht, dann kann Ach so,
1: ich... so, ja, aber Moment, darum geht's ja es ja, geht ja nicht. Ja, ich darum. weiß, okay. ich weiß, ich
0: weiß, aber ich, ich könnte es verstehen. Ich habe ich hab eher gedacht... Es gibt auch viele Komiker, über die ich fast
1: noch mehr lachen kann als über mich selbst. Das das ist das ehrt dich. Ich habe gedacht, dieses, wenn jemand es schafft bei der Person, mit der ich in einer Beziehung bin, mehr Humor rauszuholen oder eine andere, steht hier, eine andere, einen anderen Humor zu befreien, als mir das gelingen würde, dann hätte ich das Gefühl, ich habe da irgendwas nicht ergründet an dieser Person oder irgendwas, da habe ich noch keinen Zugang zu und hier kriegt ein ein Dritter das einfach so plötzlich. Das wird schon heftig an mir nagen. Ja, aber es könnte ja auch so sein, dass ich meine Perl an der Stelle geschmacklos finde und
0: sie aber trotzdem liebe, weil ich ihr so viel Geschmacklosigkeit zustelle, <lacht>
1: zustehe. <lacht>
0: Also okay. wenn ihr noch viel mehr, okay,
1: okay. als ich auf Klamauk stehe. Verstanden. Ja, du hast so ein mental, das ist dann so ein dummer Witz und du denkst, ach du Schanne, ja gut, wenn du ach darüber lachst. Und mal. ich finde es aber trotzdem süß, dass sie über so einen Scheiß lacht. Ah ja, äh, würde ich sagen, äh, galant gelöst von dir. Äh, vorletzte Frage, nee, ist doch gut. Ich, bin, 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 bin. Ja, ich atme durch. Ja, bitte. Kommt es vor, dass sie sich im Humor als ein anderer entpuppen, als sie gern sein möchten? Das heißt, dass sie der eigene Humor erschreckt? Jetzt habe ich ja meine Grenzen da schon oft ausgelotet. Mhm. Krasseste Grenze oder Grenzerfahrung? Weiß ich jetzt. Ich hab nicht. Ich habe hier noch nie so lange überlegen hier. Ja. Nee, ernsthaft. Bist du normalerweise, hast du immer sofort irgendwas? Sollte ich das noch äh, rauskriegen? Sagst du es mir gleich. Äh, okay, dann eine, eine krasse Grenzerfahrung. Was soll das gewesen sein? Muss ja schon dann existenziell. Nee, ich weiß nicht, wenn du sagst, du hast die Grenzen immer ausgelotet und immer geguckt. Wo kann, bis wohin kannst du gehen mit dem Humor? Wo würdest du sagen, war es mal. Ich, ich hab schon,
0: ich habe schon, aber das war dann äh, meistens finanziell bedrohlich für mich. Ich habe mal im sehr wichtigen Mankengespräch gesessen. Und äh, es war total ernst. Äh, wirklich. Es ging auch wirklich um meine Existenz. Und ich habe ja. wirklich mich irgendwann selber sagen hören, so Leute, das ist die fachliche Seite. Jetzt mal eine Frage an alle in die
1: Runde. Da saß nur Banker. Wie findet ihr mich eigentlich? <lacht> nee. Ja. Und? Wie, was? Warte mal. Alle im Anzug, alle so ein gutes Bündel Stöcke im Arsch und äh, ja. kein bisschen Spaß im Raum? Du genau. bist auch mit Problem eher da und nicht mit Bargeld? Ja, ich war total abhängig. Und Wenn jetzt? die den Daumen
0: nach unten gesenkt hätten, <lacht> wäre ich äh, für Jahre hinüber gewesen finanziell. <lacht> und dann habe ich gefragt und Gott sei Dank hat so der Platzhirsch im Raum nach einer Schrecksekunde gelacht. Und dann haben dann die ganzen anderen Kalfaktoren mitgelacht.
1: Aber es hätte in die Hose gehen können.
0: Total. Und, äh, Geil. Und das schaffe ich nicht. Ich schaffe nicht, den Witz dann zu unterdrücken. Und, und wenn ich jetzt lang genug überlegen würde, vielleicht reiche ich es nochmal nach, aber es gab oft Situationen, wo es wirklich unangebracht war und mhm. ich trotzdem Witz gemacht habe, weil mir
1: das Fell gejuckt hat. Die Frischfrage zieht ja darauf ab, ob du dich dann schlecht fühlst, also ob dich dieser eigene Humor dann erschreckt. Ach so, genau, eigentlich war der ganz anders gemeint. ne?
0: Dass ich über Sachen lache, wo meine eigene Moralvorstellung eigentlich sagen würde, ja. da darf so ich nicht drüber lachen ist mir bestimmt schon passiert. Und ja. dass ich dann gesagt habe, sorry, sorry. Aber es hat mich nicht erschreckt. Nee. es hat Ich fand es im Nachhinein auch immer okay.
1: Ja. Nee, das würde ich, ja ich, ich muss auch gestehen, dass es manche Momente gibt, wo ich wirklich schockiert bin von mir selber, worüber ich lachen kann oder was in irgendeiner Weise ich witzig finde. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier klar ist, was wir für eine für eine Sicht auf auf ja bestimmte Minderheiten haben. Dass, dass ich finde... Das, dass man sich da eigentlich überhaupt nicht über lustig machen darf. Im Gegenteil, also dass es eigentlich total schäbig ist. Und dann kommt irgendwie so ein Frauenwitz und dann denkst du, boah, ähm, hätte ich jetzt öffentlich nicht gesagt, finde ich jetzt hier aber irgendwie gerade lustig. Ist das verwerflich? Ja, weil es ja vielleicht auch gar nicht deine Einstellung zu der Sache ist, nur in, du findest aufgrund der aktuellen Situation, das… Ja, aber es ich mach, ich mach, ähm, kann, kann dann passieren, dass ich auch mal so einen Spruch raushaue. Ja. wenn du irgendwie sowas sagst, wo du denkst, boah, wenn das jetzt irgendwie das jetzt isoliert nähmst und würdest du es irgendwie in eine Zeitung drucken, ich würde mich nicht. Ich würde mich erstens total schämen, weil ich es grundsätzlich total falsch finde. In dem Moment finde ich es aber witzig und es ist dann auch mein Humor. Aber eigentlich ist es komplett unangebracht.
0: Ja, das, das ist, äh, ist ein, ist ein ja. schwieriger Punkt für mich immer wieder mal. Äh, wo wart ihr im Urlaub? Ja, wir sind nach Rom gefahren, sind durchgefahren. Ja, und habt euch abgewechselt, äh, deine Perle und du. Nee, Zu um meiner eigenen Sicherheit bin ich selbst gefahren.
1: Ja, das ist ja noch harmlos.
0: Ja, ich habe bewusst einen harmlosen ja, okay. genommen. Äh, ja, ist
1: klar. Es ist eine Gratwanderung. Und absolut und ich ich nur, finde da diese muss Frischfrage geht echt ans bei mir zum Beispiel echt ans eingemacht weil ich oft denke so nach man will man will bestimmte Sachen man steht für bestimmte Werte und ich ich stehe 100%ig dafür dass Männer und Frauen gleich behandelt werden müssen, dass dieses Patriarchat weg muss, dass wir eine Jahrhunderte, Jahrtausende lange Geschichte von einer perversen männlichen Unterdrückung gegenüber der Frau erlebt genau, haben. Und genau. ich bin ein Mann. Und trotzdem gibt es dann halt Momente, wo ich über den stumpfsten Witz über irgendwie eine Blondine oder eine Frau, die nicht Auto fahren kann, lache. Und auch wirklich lache. Und den auch selber erzählen könnte. Ja. Ist das okay? Ja, das also da hat ja jeder eine eigene Grenze. Aber ja, wenn du
0: spontan lachen musst, kannst du ja eh nichts dagegen machen. Ja. ja. Puh. Puh. Hm. Letzte Frage. Ah, Max Frisch-Fragebogen. Max Frisch-Fragebogen, ja Leute, nehmt äh. ihn mal
1: mit zu so einem lockeren Abend. Jetzt ja, eine äh. Frage, hast du alles kaputt gemacht. Was ertragen Sie nur mit Humor?
0: Ach, meine eigene Unzulänglichkeit und Tollpatschigkeit. Wirklich, ich bin, glaube ich, nicht in der Lage, in der Küche äh, irgendwie einen Ablauf zu machen, der so drei Sachen erfordert oder sagen wir zwei, einen Kaffee zu kochen, eine Milch reinzuschütten, ohne dass eins von beiden irgendwie rüber, zumindest rüberkleckert. Okay. Und das äh, und zu, von diesen Unzulänglichkeiten, ähm, ich gehe in den Keller, habe aber unten schon wieder so andere Gedanken, dass ich vergessen habe, was ich überhaupt hochholen wolle. Und so äh, meine eigene Tollpatschigkeit, ah, ja.
1: auch mental, ertrage ich nur durch Humor. Das bringt uns nochmal ganz zurück zum Anfang, ne, wo wir gesagt haben, dass Humor auch was mit dieser Unzulänglichkeit des Menschseins zu tun hat. Ja, ich bin wirklich äh, fürs reale Leben nicht so gebraucht. Da, da, wür, da würde ich gerne stehen, weil ich glaube, so Unzulänglichkeiten haben wir alle, dass man es dann geschafft, darüber zu lachen oder die mit Humor zu nehmen. Ich ja, bin so da mich, oft leider verbissener, habe ich das Gefühl.
0: Ja, mich kann man gar nicht äh, da humorlos nehmen, weil dann verzweifelt man. Ja. Dann holen sie mich ab. Ja. <lacht> <lacht> Tja. Tja. Wir könnten hier noch unterhaltsam weitermachen. Nee, wir müssen äh, langsam hätte, mal zum Schluss kommen. Ich hätte kommen. noch so viel vorbereitet an Ich habe äh, mich eben schon gefragt, an Chinesen, ob ich... Japaner,
1: Franzosen äh, und so Witzen, aber äh, muss ja nicht sein. Muss nicht sein. Du hast hier heute mir demonstrativ mehrere Seiten darf ich mal hier aus dem aus dem Nähkästchen plaudern, vorbereitetes äh, Recherchematerial hingelegt. Ich habe immer gedacht, du bereitest dich gar nicht vor, und machst das äh, durch deine jahrzehntelange Lebenserfahrung. Erfahrenheit als Vorbereitung wett. Aber ich, nicht schlecht. Ich, ich Knister ich, mal demonstrativ ins, ins Mikrofon. <lacht> mit mit Textmarkern sogar. Ist
0: doch äh, ist doch immer gut, wenn man äh, zumindest einen Leitfaden hat. Ich habe diesen Blockpapier heute nicht offen in der Hand gehabt. <lacht> und, und so ist es meistens. Ich bereite mich hier ein bisschen vor. Und äh, meistens schaue ich da gar nicht drauf. Das macht ja gar nichts. Äh, ich habe ein, ein Zitat habe ich mir angestellt. Äh, angestrichen. Das brauchen wir noch, ja bitte. <lacht> Und äh, steht da als deutsches äh, Sprichwort, deutscher Humor ist, wenn man trotzdem nicht lacht.
1: Ist das das Schlusswort? Hm. Finde ich schon. Nein? Ja, ja, ja. ja doch. Ja, ja, ja. ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ich wollte ja eigentlich eben noch erzählt haben, ich hoffe, hatte gehofft, dass du in deiner bekannten Höflichkeit fragst, was meine Antwort auf die Max-Frisch-Frage wäre. Hab ich doch. Nein, zuletzt hast du nicht gefragt. Doch, ich habe gefragt. Oh. Und ich glaube, ich ertrage äh, Traurigkeit nur mit Humor oder wenn was so richtig schief läuft. Ich habe noch nie erlebt, dass es dann nicht so ist, dass mir doch irgendwie noch ein Spruch rausrutscht, auch gegenüber Dritten. Und das hat schon so oft die Situation dann aufgelockert. Nicht, weil ich so tollen Humor mache, sondern weil ich glaube einfach wirklich, dass eben diese zwei Seiten in Traurigkeit so wichtig sind. Entschuldigung. Äh, Macht ja nichts. Liest du deine ja. Seiten? Ich erzähle dir alleine äh, noch was. Ja. Liebe Leute da draußen, das... <lacht> <lacht> Jetzt werde ich wieder der Radiosprecher. Das war die Folge Humor. Mir hat es gut gefallen, vor allem, weil ich erst was ganz anderes erwartet hatte, als der Vorschlag an uns rangetragen wurde von euch da draußen. Dachte ich hier mit Humor, König Atze, ähm, geht das in eine ganz klare Richtung. Es ging irgendwie in eine andere Richtung und es hat für mich eine Tiefe hergegeben, dieses Thema Humor aus psychologischer Sicht, die ich so nicht erwartet hätte. Und es bleibt natürlich wie immer am Ende die Frage, liebe Leute, was habt ihr für Wünsche, für weitere Gefühle hier? Schickt uns sie doch bitte, ihr dürft uns die als Kommentar unter die Podcasts schreiben. Man kann da ja Bewertung abgeben. Das würde uns auch als Feedback sehr freuen. Schreibt da rein, welche Gefühle wir noch behandeln sollten. Das passiert auch permanent. Ich führe eine lange Liste. So, und nächste Woche haben wir dann das große Thema. Liebe zu dritt. Liebe zu dritt oder zu viert, zu fünf, zu sechs. Wir reden über Polyamorie. Habe ich es richtig ausgesprochen? Schön gesagt und auch richtig ausgesprochen. Und zwar haben wir eine Triade ein liebespärchen gefunden. Ich mache einen neuen Podcast mit dem WDR. Wenn ihr Lust habt, da mal reinzuhören, besser so heißt das ganze Ding und da reise ich durch das ganze Land im Grunde und treffe Menschen, die krasse Entscheidungen in ihrem Leben getroffen haben und versuche zu verstehen, was sie dazu bewegt hat und habe vor allem immer wieder so, na, ich sag mal, leicht verdauliche psychologische Hacks, Tipps, Kniffe für unser eigenes Leben dabei. In der ersten Folge die original morgen rauskommt, treffe ich Kadir in Krefeld, Kickboxer, dicker Bizeps, dickes Auto, dickes Einkommen, alles hat er, was er will und dann platzt ihm beim Kickboxen ein Tumor im Rücken und es kommt raus, der Typ hat Krebs und jetzt muss der mit seinem Mega-Ego, also er sagt selber, er ist ja. ein Gentleman-Asi, kannst du dir vorstellen, ein ja, ja, Krefelder ja. äh, Kern-Asi, und dieser Typ hat eine komplette Verwandlung hingelegt, ist ein komplett anderer Mensch geworden. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr bei Besser so mal reinhört und vielleicht auch bei Instagram vorbeischaut. Da haben wir eine Seite dazu gemacht, die könnt ihr abonnieren, mit dem WDR zusammen. Und über die haben wir die Chance bekommen, mit einer Polyamoren-Triade zu sprechen. Eine Frau, zwei Männer. Die Frau heißt Nicole, die gibt morgens beiden Männern einen Kuss zur Begrüßung. Ja, Aber nicht nur das, wenn sie von der Arbeit zurückkommt, kochen die zusammen, ziehen das gemeinsame Kind groß. Da der krasse Fakt, dass dieses Kind nicht weiß, wer der leibliche Vater ist, denn Nicole schläft mit beiden, also abends geht es auch zu dritt ins Bett und sie wollen dem Kind jetzt erstmal nicht sagen, wer der echte Vater ist, deswegen nennt den einen Papi, den anderen Papa. Wenn das Kind dann irgendwann es später wirklich wissen möchte, na, was die Eltern dann machen werden, das erzählen wir euch nächste Woche, beziehungsweise genau. sie erzählen euch das. Und, ähm und Leon hat mir von
0: denen erzählt und uns ist es dann gelungen, die nochmal zu zwei zu interviewen. Genau. Und ich kann euch wirklich versprechen, Leon hatte ja vorher schon mit dem Thema zu tun, ich erst da. Da schlackert man schon ganz schön mit den Ohren und es gibt auch wirklich neue Einsichten und
1: Erkenntnisse, die ich vorher nicht hatte. Das wollte ich gerade noch sagen, man kriegt einen kompletten neuen Blick auf die Liebe, völlig ja. egal, ob Liebe zu dritt für euch da draußen was Vorstellbares ist. Schickt uns deswegen gerne Fragen rund ums Thema Polyamorie, Liebe zu dritt, vielleicht habt ihr selber schon mal Erfahrungen gemacht in einer offenen Beziehung oder ähnlichem. Das könnt ihr wie immer über post.learnwindscheid.de tun oder per Instagram an uns beide. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr bis dahin uns gewogen und gesund bleibt. Hört bitte mal bei Besser so rein. Super Ding, finde ich. Wunderbare Zusammenarbeit mit dem WRA, die wirklich tolle Leute da ausgegraben haben, die ich sprechen durfte. Und äh, ja, ansonsten frohes Schaffen, oder? Ja, freue mich, dass du heute bei mir warst. Äh, hier in, im Kaminzimmer ist doch gutes Reden, oder? Ich gehe jetzt raus, Roboter treten. Mach es <lacht> Ciao.
0: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.